0: Menschen sind doch das Wertvollste, das man gewinnen kann. Sigmund Freud. Damit herzlich willkommen zum 41. Meinungsschauspieler-Podcast, der jetzt nach einer längeren Pause mal wieder ähm, online ist. Mit mir hier äh, im Podcast ist der Christian. Hi, Christian. Hallo. Und ich, der Hallo, Sven. Sven. Genau. So, ähm.
1: Aber ganz ehrlich, Sigmund Freud als Zitat, also bitte.
0: Wenn man so ganz schnell ein Zitat finden soll, so zehn Sekunden, bevor man auf äh, Aufnahme drückt, dann wird es halt sowas.
1: Verrat doch nicht die Hintergründe. Verrat doch nicht, dass <lacht> hinter den Kulissen stattfindet.
0: Ja, hinter den Kulissen.
1: Hm. Gut,
0: also nach langer Pause sind wir mal wieder hier ähm, im Centcaster-Studio, wenn man das so sagen will. Und ja, äh, in der Zwischenzeit ist die Welt ja eine andere geworden, wenn man es so äh, sagen will. Ne? Der Christian ist ins Homeoffice verbannt.
1: Ich bin freiwillig im Homeoffice.
0: Der Christian ist freiwillig ins Homeoffice verbannt. <lacht> Kriegt nichts mehr von dem schönen Wetter mit, was draußen ist. Die Wie Wetter? 20. Die 25 Grad Sonnenschein und, äh, ja, sowas alles, ne? Also, ich bin braun gebrannt, obwohl ich ja im, äh, 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 ja, äh, äh? zu Hause sein sollte, ne? äh. Also, braun gebrannt durch Homeoffice oder so. Ähm, wollen wir, wollen wir nicht weiter ausführen.
1: Dafür wachsen momentan meine Haare bis zum geht nicht mehr. Das glaubst du gar nicht.
0: Ja, also da ich ja äh, an, an äh, auf dem Kopf Stellen habe, wo eher weniger Haare sind, ist das bei mir auch sehr nervig, weil ich, äh, das sehr schlimm aussieht, wenn die nicht geschnitten werden können.
1: ja naja, momentan bin ich quasi wieder zur Übergangsphase zu langen Haaren, was ich eigentlich nicht wollte, weil ich Ende März zum Friseur gehen wollte, kam aber was dazwischen.
0: Hm, was denn, was denn? Keine Ahnung. Du, Du weißt doch, wir sollen doch selber die Haare schneiden, oder?
1: Ich, ganz ehrlich, ich sollte nie, so wenig wie möglich mit scharfen Gegenständen in Berührung kommen. Wieso? Ich habe die, ich habe die Angewohnheit, mich selbst zu verletzen. Also? Okay. Aus Versehen. Sicher. Nicht, da, ja, ich hoffe es. Nicht, dass, Nicht dann,
0: dass da im Unterbewusstsein irgendwas los ist, was dich dazu treibt, dich selbst zu verletzen.
1: Jetzt hör, hör, hör auf mit diesem Freudgramm, ey, ganz ehrlich. Das Zitat hat gereicht.
0: Du wolltest ein Zitat, ich habe ein Zitat geliefert. So, ne?
1: Okay. Ja. okay.
0: Genau. Wir, 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 wir wollten ja eigentlich nicht über Corona reden, machen sie jetzt aber doch, ähm, weil.
1: Genau, meine neue Freundin heißt Corona und ist ein <lacht>
0: <lacht> genau so. <lacht> Du, dein Handy macht Krach.
1: Ja, Entschuldigung. Ich hab's doch auf, ähm, auf, auf Laut 2, Homeoffice und so. Ne?
0: Thomas <lacht> Homeoffice. Gut. Jetzt
1: mal auf Lautlos. Okay.
0: Ja, also, ähm, worüber wollten wir eigentlich? Also, wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass wir eigentlich nicht über Corona reden wollen direkt, sondern das einfach mal als Aufhänger nehmen wollen. Mhm um darüber zu reden, was, was Corona uns zeigt, äh, äh, wie schnell äh, es mit unserer Demokratie bergab gehen kann oder ob es überhaupt bergab geht mit unserer Demokratie in Corona-Zeiten. Ähm, und, und haben uns da ja so überlegt, äh, Ungarn ist ja ein schönes Beispiel, was wir nehmen könnten. Ähm, aber auch in Deutschland kann man ja gucken. Wie es mit der Demokratie steht Und äh, ob das alles so Super ist Was jetzt äh, gemacht wird Habe ich das Ungefähr zusammengefasst Was wir uns äh, vorgenommen haben Passt Gut Dann ja, war fertig
1: Dankeschön, tschüss Ich glaube diesen <lacht> Gag haben wir auch schon Fünf, sechs Mal gemacht oder so
0: Ich glaube den haben wir schon 40 Mal gemacht also jetzt zum 41. Ah. Mal. Wobei äh, ich war ja gar nicht bei jedem Podcast dabei. Ähm, weiß nicht, aber irgendwer hat den immer raus Ich war auch
1: nicht bei jedem Podcast dabei, zumindest geistig nicht.
0: Äh, nein, du, du warst bei jedem Podcast dabei.
1: Ja, Geistig aber nicht.
0: Das ist egal, aber du hast gesprochen. <lacht>
1: Ja, so geht es auch weiter, Leute. Also, wir sind total vorbereitet.
0: Wir sind überhaupt nicht vorbereitet, aber wir sind halt äh, gelangweilt und ähm, ja, deswegen wollen wir mal wieder podcasten.
1: Du warst so wie, gelangweilt und hast mich genervt damit, bis ich irgendwann aufgegeben habe.
0: Genau, so kann man es auch sehen. Kann man alles auf Twitter nachverfolgen. Ähm, aber Machen ja 100 andere Menschen inzwischen auch. Also ähm, wir podcasten nur weiterhin, ne? andere machen Livestreams, die muss man sich angucken dabei.
1: Wenn das andere Tool hätte funktionieren können, hätten wir auch Livestreams machen können.
0: Ja, aber Livestream vom Podcast, also nur Stimmen, ich rede ja von Livestream mit Video, die muss man sehen im Homeoffice.
1: Ja, ist das nicht dieser Podcast von Thilo Jung, ist das da der Aufwarn-Podcast?
0: Ich weiß nicht mal, ob man das eigentlich noch Podcast nennen kann, wenn da ein Video. Aber ist dabei. du weißt,
1: was ich meine. Welchen?
0: Ja, aber es gibt ja auch noch viele andere. Also, ähm, Livestreaming-Video-Podcasts oder wie man die auch immer nennt, ähm, sind ja in den letzten drei Wochen einige aus dem Boden geschossen. Äh, und ähm, ja, man muss die Leute halt sehen. Uns nicht. Wir ersparen euch den Anblick.
1: Ja, wir haben beide sehr gute Radiogesichter.
0: Genau und äh, genau. <lacht> <lacht> ähm, man muss ja auch ein bisschen, ein bisschen Spaß haben in diesen Zeiten. Ne? Also ich meine.
1: Apropos, einmal mal Kaffee. Okay, apropos Radiogesichter, ich war ja in der Zwischenzeit, da habe ich in eine Doku mitgespielt. Oh. Über Demokratie. In Welte? Ach ja. Na, hast du auch gesehen die Doku? Cool.
0: Oh, du meinst diese eine Dokumentation, wo du zwei Sekunden lang zu sehen warst. Genau die. Okay, okay, ich weiß, was du meinst, aber du warst ja halt nicht zu sehen.
1: Ey, das waren drei T-Tage, ey, ganz ehrlich.
0: Ja, aber du hast ja nicht mal was sagen können. Ich habe also was ich gesagt, glaub, das haben ich sie nicht glaub, genommen. Du hast, ich glaube, du hast zwei Sekunden was gesagt. Wie Und gesagt, ich habe wesentlich
1: mehr gesagt, das haben sie nicht genommen.
0: Das ist, äh, würde mich ja, ähm, ja ein bisschen äh, ja, äh, ärgern, ne? <lacht>
1: da, du, ich habe die Dokumentation nicht gesehen, von daher ist es mir scheißegal.
0: Ich habe sie mir aber angeguckt, in der Hoffnung, äh, dass du äh, was sagst, ne? Bis zum Schluss und es kam nichts. Oh, ne? Außer, dass man dich einmal an der Treppe stehen hat sehen oder so.
1: Ach, das haben sie gezeigt, ah.
0: Also ich glaube, mich, mich da erinnern zu können, dass du mal an der Treppe gestanden hast. Im Mehr Rathaus, von dir, kann das sein? Ja, ja, genau im Rathaus. Mehr war von dir da auch nicht wirklich zu sehen und äh, erzählt hast du auch nichts. Also eigentlich solltest du, solltest du das lieber nicht erzählen, dass du in irgendeiner Doku zu sehen bist.
1: Ich als Fernsehstar. <lacht>
0: der Fernsehstar. Christian
1: Bekannt aus Funk und Fernsehen.
0: Genau. Äh, noch bekannter aus unserem Podcast. So, ich, genau, glaube, also, ich, bin
1: mit den, ich glaube, ich bin wesentlich bekannter mit der Doku als mit unserem Podcast. Sei ganz ehrlich.
0: Nein. Also ich glaube, du bist mit unserem Podcast bekannter als mit der Doku.
1: Bei den drei Zuschauern, äh, Zuhörern.
0: Ja, aber ich glaube... Sehr viel mehr werden dich auch nicht gesehen haben, weil du hast ja nichts erzählt, sondern die Person, die neben dir stand, hat irgendwas erzählt, als das eingeblendet war eine, wurde.
1: War es, war, es, war es weibliche Person? Ja. Mit Brille?
0: Das weiß ich nicht mehr. Wann habe ich diese Dokumentation gesehen? Das ist sicher auch schon wieder ein halbes Jahr her.
1: Das war meine Mitvorstandskollegin <lacht> gewesen.
0: Ja, die durfte was erzählen. Die ist wichtiger.
1: Ja, Sie halt ist auch eine Frau. Das soll, okay. das soll jetzt nicht sexistisch meinen. Ich, ich finde sowieso, dass Frauen generell zu viel zu wenig zu Wort kommen. Deswegen finde ich das gut, wenn ich mal die Fresse halte, wenn ein Mann mal die Fresse hält und mal äh, eine Frau er was sagt. Es ist okay. Finde ich okay. Gut,
0: dann hätten wir das auch geklärt. So, was wollte ich erzählen? Ich war irgendwie beim Kaffee. Äh, genau, man kann ja jetzt nicht mal einfach Kaffee trinken gehen. Also das ist ja schon nervig. Ich ne? finde immer und noch
1: schön, wie du Kaffee aussprichst.
0: Wie spreche ich denn Kaffee aus? Kaffee. Egal. <lacht> ich spreche auch andere Wörter nicht richtig aus. Interessiert das so irgendjemanden? Nee. Ich, ich, doch ich nur ich, wissen, was gemeint ist.
1: Ich habe das doch nicht kritisiert. Ich habe gesagt, ich finde das schön.
0: <lacht> ist egal. Ne? Aber mein Cappuccino muss ich zurzeit zu Hause trinken. Das nervt mich schon ein bisschen.
1: Kriegst du noch auch Und Cappuccino? Ist das noch da?
0: Also Kaffeebohnen gibt es noch, mhm. kriegt man noch, kann man noch kaufen. Äh, Milch ist auch äh, wieder äh, erhältlich. Das sah eine Zeit lang auch schlecht aus, aber inzwischen gibt es das ja auch wieder. Ne? Ähm, genauso wie es diese Woche doch äh, Klopapier wieder gibt.
1: Habe ich gelesen.
0: Also tatsächlich, ich war am Montag in der Metro, habe mir Klopapier gekauft, weil ähm, ich es drei Wochen lang nicht mehr im Kaufland gesehen hatte, habe und dann war ich äh, am Abend nochmal im Kaufland, um mir was zu trinken zu holen und es gab wieder drei Paletten Klopapier. Also man, man kann wieder äh, aufatmen. Es, also Klopapier normalisiert sich.
1: Ich habe auch heute gelesen, genau, habe heute gelesen, dass die dass die Nachfrage nach Klopapier zurückgeht.
0: Er muss ja irgendwann. Also das, was die Klopapierindustrie jetzt an Umsatz gemacht haben muss, das wird sich im Verlaufe des Jahres noch negativ auswirken,
1: glaube Sicherlich, ich. Sicherlich,
0: ja. Ne? Aber dann kriege ich wenigstens wieder Klopapier.
1: Ich habe letztens gelesen, wegen Klopapier, ne, dass, dass, dass das Problem ist, dadurch, dass wir so viel nicht wir, dass die Leute so viel Klopapier kaufen, dass das Altpapier jetzt knapp wird, langsam.
0: Okay. Also mehr Papier wegwerfen. Genau. <lacht> ähm, gut, äh, im Homeoffice könnte das ja durchaus passieren. Wobei äh, es, es ist ja auch so eine Sache Homeoffice und Papier. Ne? Also äh, datenschutzmäßig ist das ja blöd, wenn man irgendwelches Papier einfach so in die Papiertonne wirft, was äh, aus dem Büro ist. Ja,
1: wenn sagst du also das Problem ist, ähm, also hier auf Arbeit, wir müssen wir auch manchmal E-Mails e bearbeiten. Ja? Ähm, wir machen das über eine VPN-Verbindung, gehen wir auf einen, auf, einen, auf einen anderen Server drauf und, ähm, und damit werden wir E-Mails bearbeitet bei mir auf Arbeit. Ähm, und da gibt es die Möglichkeit, also wir müssen die E-Mails als PDF speichern. Das heißt, wir machen das mit einem PDF-Drucker, ganz normal. Also nicht, wir gehen nicht in eine, ähm, ähm, Adobe sondern über PDF druckerei Und ich, Idiot, habe dreimal daneben gedrückt und habe dann bei mir zu Hause diese scheiß E-Mails ausgedruckt. Und ich frage mich, was ich jetzt mit den E-Mails machen soll.
0: Naja, die musst du jetzt äh, irgendwann mit ins Büro nehmen und dort wegschmeißen. In die Tonne, die dafür da ist.
1: Kann die auch verbrennen. Das, ist vermutlich auch das könntest
0: du auch machen. Das wäre datenschutztechnisch dann auch gut. Aber nicht in den normalen Hausmüll werfen. Ja, das, das wäre ist ja klar. Wieder <lacht> Wobei, ich finde das relativ lustig. Aber egal. Ähm, das sind so Probleme. Damit wird man jetzt konfrontiert. Äh, konfrontiert äh, in ja, der derzeitigen Situation. Ähm, ist schon äh, lustig. Ne? Also eine Nation, die vorher so gut wie kein Homeoffice kannte. Und jetzt sind auf einmal alle im Homeoffice.
1: Ja, das, das stimmt nicht, dass kein Homeoffice kann. Also bei uns auf Arbeit war das auch schon ein gäbe, wenn du ähm, Kinder hast oder, oder ähm, ähm, ein Auto kaputt ist, dass es auf Homeoffice geht. Bei meinem Auftraggeber ist das genauso ähm, ähm, der Fall, dass das möglich ist. Also der Auftraggeber von meinem Arbeitgeber, ist das, ist das Homeoffice ist ein Ding, das möglich ist. Also es ist schon, dass es kaum oder gar nicht ist, das stimmt nicht.
0: Ja, gar nicht, habe ich ja nicht gesagt. Aber es ist halt doch äh, nicht so verbreitet gewesen, wie ich es mir gedacht hätte, sagen wir es mal so.
1: Okay, das, ich nicht, wie du es gedacht hast. Das, von das, da, ja. liegt
0: halt, das liegt halt auch wahrscheinlich ein bisschen daran, dass wir ja immer noch äh, sehr schlechte Breitbandqualität haben in Deutschland. Habe ich heute gerade wieder gelesen. Ähm, Mach Sachen, kann ich, ehrlich. Kann ich, Kann ich auch nur zustimmen und äh, Leute, die auf dem Land leben, die haben ja eh Probleme also ja, äh, stimmt. es ist halt es fehlt tatsächlich immer noch auch die Infrastruktur, um äh, das Ganze zu, richtig zu machen und ähm, ja gut äh, 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 ja. wir wollten über Demokratie reden
1: Ja, Ungarn, ne? Ja. Ungarn gibt es naja. de facto keine Demokratie mehr.
0: Ja. Also ich weiß nicht, wieso man in Ungarn ähm, ein Gesetz, war ja ein Gesetz, äh, durchkommen lässt, äh, wo dann der, wie heißt der, Orban? Genau. Per Dekret äh, unendlich lange regieren kann. Also es gibt ja keine, es ist ja nicht mal eine Begrenzung eingezogen da irgendwie, dass man, dass das nur für drei Monate ist oder so, sondern ist ja unbegrenzt. Ähm, de facto also kann er jetzt machen, was er will.
1: Genau. Kann das Parlament wahlen. auflösen, kann Wahlen, müssen muss nicht mal stattfinden.
0: Ja, eigentlich ist es ja scheißegal, ob er das Parlament auflöst oder nicht. Das Parlament hat ja nichts mehr zu sagen. Stimmt. Also kann er auch einfach da lassen. Kann, kann er sich immer mal ein bisschen... Naja,
1: laut laut, laut, der Vor laut, laut dem Gesetz hat das Parlament aber noch die Möglichkeit, das, das Gesetz wieder zurückzunehmen. Also die können es machen. Das Problem ist, wenn das Parlament nicht einberufen wird, dann können die das nicht machen.
0: Okay. Naja, wenigstens noch, noch eine kleine Haltelinie, die man eingebaut hat. Also ich hätte es ja ganz einfach einfach begrenzt, ne? Auf eine bestimmte Zeit.
1: Ich hätte sowieso gefragt, warum muss man das überhaupt machen?
0: Nee, das sowieso, aber wenn ich so einen Scheiß schon mache, ähm, dann hätte ich es halt begrenzt. Aber, ähm, ja, das äh, ist halt, äh, zeigt halt, dass Corona auch so ein schöner Vorwand ist, um äh, demokrati demokratische Rechte einzuschränken. Um, ähm, Wobei man natürlich auch fragen muss, äh, wie demokratisch war Ungarn eigentlich?
1: Ja, ich meine, Ungarn ist jetzt nicht ein bekannt, bekanntes ähm, Dings für, für, für Demokratie. Haben die, haben die, nicht, die haben doch auch, glaube ich, die, 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 quasi de facto die freie Presse abgeschafft und das ähm, ähm, Verfassungsgericht entmachtet, oder? War ja. Ungarn? Genau. Ja, ja.
0: Ungarn ist so, so ein bisschen das Sorgenkind Europas. Das ein Sorgenkind Wobei... der EU. <lacht> wobei sich ja auch die, äh, auch Polen nicht viel äh, abhängen lässt. Ja stimmt. Auch, auch wenn die noch ein Parlament haben, aber <lacht> ähm, die arbeiten ja auch äh, sukzessive daran. Ich habe heute Sprachstörung, ähm, das Parlament, äh, 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 die Demokratie einzuschränken in Polen. Also, aber die haben jetzt halt Corona noch nicht dazu genutzt. Oder mir, es ist an mir vorbeigegangen, ich weiß es nicht. Ähm, aber Ungarn ist da ja jetzt schon ein Extrembeispiel. Also was, was der Orban vorhat, ist ja glaube schon vorher bekannt gewesen und er nutzt halt alle Möglichkeiten aus, um äh, seine Macht noch mehr zu sichern.
1: Ja, wie gesagt, war ja, wie Orban tickt, war ja tatsächlich von Anfang an bekannt. Also von daher...
0: No, also...
1: Eigentlich hätte, eigentlich hätte die EU schon wesentlich früher draufhauen müssen.
0: Ja, aber die EU hat sie denn überhaupt schon draufgehauen? Nee, Also nicht. hat sie doch bis jetzt immer noch nicht gemacht.
1: Naja. Ähm, Na ganz ehrlich, mit, mit, mit der Kommissionspräsidentin wird das auch nichts werden. Die, die ist ja nur durch Orbán überhaupt in die, in die Kommissionspräsidentin geworden, die von allein. Durch Orban und durch die Polen.
0: Okay, keine Ahnung.
1: Also, nur mit den, mit, um, mit den, mit den Stimmen der Konservativen, also von, von konservativen Anführungsstrichen, von Orban, äh, von von der von Ungarn und von, von, von den Polen, ist sie äh, Präsidentin geworden.
0: Ja, okay, aber es haben ja auch noch andere Konservative mit für sie gestimmt.
1: Ja, aber die hat die, also, das ist, ich sag mal, der kämmerich faktor Sag ich immer. Äh, Neuerdings, sage ich neuerdings immer, äh, äh, wenn du von Nazis gewählt wirst, dann musst du irgendwann die Nazis auch ähm, sprechen, ne?
0: Ha. der Kemmerich-Faktor. Okay, der ist gut. Der, der, der wirkt noch ein bisschen nach, aber der ist gut. <lacht> ähm, nee, ich meine, das ist ja auch so, so ein schönes Beispiel für demokratische Prozesse und äh, wie, wie undemokratisch wie die EU da doch ist, weil äh, die Leyen stand ja nicht mal zur Wahl. Mhm. Ähm, so, jetzt mache ich hier Krach. Ähm, ja, da fragt man sich immer, oh man, warum, warum das jetzt sein muss. Ähm,
1: Redest du noch von der Von allein der oder redest du von dem Krach?
0: Ich rede von dem Krach. Hat man das jetzt dazu gehört?
1: Ich habe gar, gar nichts gehört. Gut,
0: dann muss ich es nicht rausschneiden. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, jetzt bin ich raus, weil ich hier gerade zweimal angepingt äh, gepinkt wurde. Ähm, was wollte ich denn jetzt erzählen?
1: Weiß ich doch nicht.
0: Ich auch nicht. Ähm, ich höre
1: doch nie zu, wenn du was sagst.
0: Irgendwas undemokratisches äh, von allein undemokratisch. Genau, die wurde ja, die, die stand ja nicht mal bei der Europawahl zur Wahl, die Frau. Und jetzt ist sie auf einmal da äh, äh, Ratspräsidentin, Rat, Kommissions. Rats, Kommissionspräsidentin. Warum hätte das nicht der, wie hieß er, Weber. Weber, Weber sein müssen eigentlich?
1: Weil Weber keiner wollte.
0: Ja, aber er wurde doch zur Wahl gestellt von den Konservativen.
1: Ja. Theoretisch schon, also, ne?
0: Also, wenn ich einen demokratischen Prozess will, dann muss ich doch äh, am Ende auch dazu stehen und nicht sagen, haha, äh, den habt ihr jetzt zwar aufgestellt, aber wir müssen uns ja nicht dran halten, das ist uns doch scheißegal. Naja, also, generell
1: heißt es ja, also gibt es dieses Spitzenkandidatensystem ja auch so ein Blödsinn, weil es wird ja nicht quasi der, 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 der ähm, 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 äh, du willst ja quasi nur das Parlament, das ist ja wie in Deutschland, du willst ja das Parlament und nicht den, den Bundeskanzler. Das Bundeskanzler oder der Kommissionspräsident wird ja vom Parlament gewählt.
0: Ja, okay, aber wie wäre jetzt, jetzt, jetzt stell ihr vor, ähm, in Deutschland würde jetzt Merkel, tritt ja nicht mehr an, aber tr äh, die tritt zur Wahl an für die Unionsparteien, wird stärkste Kraft und auf, am Ende haben wir Söder als Bundeskanzler. Ähm, das würde sich doch keiner gefallen lassen hier in Deutschland, oder?
1: Ja. So, so, so. Doch, 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 bestimmt.
0: Also, dann soll ich denn, denn, also meine Meinung ist, wenn man sowas macht, wenn man sich offen halten will, wer am Ende Bundeskanzler, Kanzlerin wird oder halt äh, Kommissionspräsidentin, oder Präsident, dann soll man das doch einfach sein lassen.
1: Ja, so, dann genau soll man so.
0: einfach kein, kein Personal äh, aufstellen, soll man nicht sagen, die und die Personen, die treten jetzt als Spitzenkandidat an und am Ende wird es trotzdem wer anderes. Na, wieso?
1: Spitzenkandidatensystem kannst du weiter durchhalten. Du musst halt nur nicht sagen, er wird, wir, wir sehen ihn halt auch nicht fest, dass er Präsident wird oder der Spitzenkandidat. Als quasi er Nummer eins auf der Liste ist ja, ist ja der Spitzenkandidat quasi.
0: Ja, nee. Also wenn ich sage, wir gehen mit ihm in die Wahl, mit Weber in dem konkreten Beispiel, gehen wir in die Wahl und er wird dann äh, Kommissionspräsident, wenn wir gewinnen, dann ist das für mich ähm, eine Lüge, wenn er es am Ende nicht wird. Ja, wenn du sagst, nur dass er
1: Kommissionspräsident wird, aber nur dann. Aber wenn du ihn als, ja, als Spitzenkandidat, als Nummer eins auf der Liste...
0: Ja, also Nummer eins auf der Liste, das ist doch relativ egal. Das ist dann doch kein Spitzenkandidat. Das ist einfach ein Kandidat. Der hat am Ende genauso viel zu sagen im Parlament wie Nummer 20, wenn Nummer 20 reinkommt von der Liste.
1: Ja, aber Nummer 1 kommt eher ins Parlament rein als Nummer 20.
0: Ja, aber ist doch egal. Also wie gesagt, wenn die Nummer 20 reinkommt, ist sie trotzdem hat, hat sie genau dasselbe Stimmgewicht wie die Nummer 1. Deswegen... Ähm, macht, macht Spitzenkandidat für mich nur dann Sinn, wenn, wenn er da irgendwann einen Posten äh, kriegt, der, der, der diese Spitzenposition äh, äh, ausdrückt. Und das wäre in dem Fall halt ähm, der Kommissionspräsident. so Und äh, damit sind die ja auch in die Wahl gegangen. Und dann kann ich nicht sagen, äh, mach, am Ende wird es halt irgendwer anderes. Dann kann ich mir das ganze Spiel sparen. So. Also sollen sie einfach sagen, wir machen jetzt EU-Wahl, ähm, wählt äh, aus, welche Parteien jetzt so, die stärksten werden oder welche Fraktionen und dann ist gut. Äh, da brauche ich nicht so ein Spiel machen, ganz ehrlich. Also ich meine, das machen ja Parteien in Deutschland auch sehr gerne. Sagen, es werden ja Parteien gewählt, ähm, um... um, um äh, wenn, wenn jetzt zum Beispiel der Spitzenkandidat, also schönes Beispiel war halt damals Wobereit, wurde er ja gewählt und hat dann aufgehört und dann wurde halt ein anderer Kandidat gewählt. Ist ja auch legitim erstmal, sah ich ja der nichts dagegen. Ja, aber dann muss ich ja nicht äh, erzählen, äh, wir machen, es werden ja Parteien gewählt. Also es, es, es ist immer ein zugeschnittener Wahlkampf auf eine bestimmte Person. So, der Wahlkampf in dem Fall war zugeschnitten auf Wobereit äh, und dann äh, kann man halt schon sagen, dass man den, den nächsten Kandidaten schon irgendwie wieder demokratisch legitimieren muss. Also einfach zu sagen, wurde ja Partei gewählt, finde ich dann schwierig, auch wenn es natürlich rechtlich genauso ist, aber... Ähm, Du, verstehst, du, möchtest, was ich du meine. möchtest
1: einfach, dass der Oberbürgermeister bei, also dass dem Oberbürgermeister und Ministerpräsidenten gewählt werden. Vom Volk. Ja, also ja von, von, den Bürger, von den BürgerInnen.
0: Der Onermann tut einfach nicht mehr mit Spitzenkandidaten antreten. Oder das? So. Und sagt wirklich, wir treten hier als Partei an und wer es dann am Ende, wer dann am Ende. Bürgermeister wird und sowas, das entscheiden wir dann in, in, äh, im Parlament. Wobei in dem Parlament demokratischer
1: nicht. wäre halt eine Direktwahl vom Ding.
0: Klar wäre das demokratischer, aber wenn ich hier halt sage, nach der Wahl, äh, wir, es werden ja nur Parteien gewählt, dann sollte ich halt auch so meinen Wahlkampf gestalten.
1: Ja, das, Problem, das, das, das Problem ist halt, ähm, ähm, ja, das ist, es, das mag das mag, es ist eine sehr idealistische Vorstellung vom Wahlkampf. Ähm, 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 Wahlkampf zieht am besten, wenn du eine Person hast, ähm, die da alles drauf also eine Person hat, die gerade die vorangeht und dann, und dann die Leute dann folgen können. Es funktioniert am besten mit, mit sowas. Und da gibt es tatsächlich dieses Spitzenkandidatensystem. Das ist wieder aus meiner Sicht heraus, stimmt das nicht so ganz, weil es gibt auch auf kommunaler Ebene Spitzenkandidaten, die in, in Thüringen zum Beispiel werden die auf keinen Fall. Bürgermeister, weil die Bürgermeister bei uns in Thüringen direkt gewählt werden. Ähm, deswegen kann es das schon mal nicht sein. Ähm, die werden dann, wie gesagt, ähm, sind nur auf Platz 1 der Liste.
0: Also, Platz 1 der Liste ist für mich, sagt für mich nichts, nicht wirklich was darüber aus.
1: Äh,
0: wer, wer. Spitzenkandidat ist. Oder ja, nicht. für dich,
1: aber die meisten, aber die, die, die Presse geht meistens auf Platz 1 oder auf 2 und auf vielleicht noch auf Platz 3 der Liste. Alle anderen sind hauptsächlich egal für die für, für die Presse. Es sei denn, es ist irgendwas passiert in, bei den bei, bei Leuten, dass irgendein Skandalchen oder irgendwas äh, Außergewöhnliches, dass die Leute dann entsprechend ähm, ähm, darauf gehen. Aber sonst ist nur Platz 1, 2 und vielleicht noch 3 wichtig.
0: ja. Äh mag sein, aber wie gesagt, ähm, es ist halt am Ende es ist immer ein Personenwahlkampf und kein... Also man, es werden bestimmte Personen gewählt und nicht die Partei. Darauf will ich nur hinaus. Das
1: stimmt, das wird aber auch bei... bei wenn wenn du es wird dann auch Personen gewählt. Du willst... Du willst äh, es gibt Leute, die wählen die CDU nicht nur wegen Frau Merkel, wegen Angela Merkel und nicht, weil sie als Bundeskanzlerin sind, sondern weil sie Frau Merkel so sympathisch finden. Es gibt Leute, die wählen die SPD, weil sie Punkt, Punkt, Punkt haben wollen. Es gibt Leute, bei uns tritt ja der Bürgermeister noch extra in, im Stadtrat zum Beispiel an, obwohl er nie im Stadtrat sein würde, weil wenn er im Stadtrat sein, sein würde, würde, müsste er sein Amt als Oberbürgermeister aufgeben und dann wählen die Leute auch wie bekloppt den Oberbürgermeister, weil es eben äh, trotzdem eine Personenwahl ist, aber das ist der Wahlkampf generell.
0: Ja, aber dann soll man halt, wo ich drauf hinaus will, sehr nicht... Äh jetzt äh, was für ein Wahlkampf ist, sondern man soll dann halt auch dazu stehen, dass es ein Personenwahlkampf war, dass halt die Wahl so. damals äh, schon äh, der Wähler wovereit gewählt hat und nicht die SPD als Partei gewählt hat. So, dann soll man halt dazu dann auch ehrlich stehen und nicht, äh, wenn es dann halt nicht passt, sagen, nee, es wurde ja die Partei gewählt. In den meisten Fällen wird nicht die Partei gewählt. In den meisten Fällen wird eine Person gewählt, hm. weil man sie sympathisch findet. So.
1: Da stimme ich dir recht, ja.
0: So, Dann, dann kann man doch als Partei auch dazu stehen, dass genau das passiert. Ansonsten, ansonsten macht es doch gar keinen Sinn, irgendwelche Listen aufzustellen. Da kann ich doch auch einfach sagen, wir wählen jetzt, also wir lassen euch jetzt wählen, wählt die Partei und am Ende entscheiden wir dann, welches Personal wir Einsetzen. So. Macht ja keiner. Also ist das immer irgendwo ein gebunden das Ganze. Genau. Gut, ähm, warum erzählen wir jetzt sowas, weil wir Langeweile haben.
1: Ich habe mich auch Aber gefragt, wie wir darauf gekommen sind gerade.
0: Ist egal. Ähm, es ist ja trotzdem schön, weil wir sind beim Thema Demokratie und ähm, was, was mich halt erschreckt ist, äh, um jetzt äh, wieder den, den Bogen zu Corona-Zeiten, also zur Jetztzeit zu spannen. Was mich erschreckt ist, dass ähm, doch viele Wähler und Wählerinnen und ähm, auch die, die sich nicht entscheiden können, ähm, ich kann leider kein, äh, kein Sternchen mitsprechen.
1: So viel äh, ist es gar nicht.
0: Ja, man, man lässt eine Pause, ne? Ja. Wähler. Innen. Genau. Oder so ähnlich. Gut. Ähm, aber das Sternchen spreche ich immer noch nicht mit.
1: Das muss doch nicht mitsprechen.
0: <lacht> ja. Ähm, also wir meinen immer alle, ähm, egal wie man sich geschlechtlich zugeordnet fühlt, fühlt oder nicht.
1: Es gilt das generische Mag äh, Maskulinum.
0: Irgendwas. Also ich äh, erzähle gerne in letzter Zeit auch immer über Ärztinnen und meine damit Ärzte mit. Also
1: Ach so, das ist schön. Ich hab,
0: <lacht> ne, Also ähm, es ist halt schon irgendwie schwer, das immer genau auseinanderzuhalten. Ähm, aber zurück, ich bin, bin erschrocken darüber, wie autoritär manche äh, WählerInnen doch noch eingestellt sind. Ähm, wie schnell man sich also... Wie schnell man doch nach jemandem ruft, der jetzt die Entscheidung für, für einen trifft.
1: In, inwiefern meinst du das? Also, in welchem Zusammenhang?
0: Naja, im, im Corona-Zusammenhang halt. Also, es gab ja sehr schnell Leute, die gerufen haben: Jetzt äh, macht doch endlich
1: Ausgangssperren.
0: Ach so, mhm. So gab es ja eine ganze Menge, äh, die gesagt haben: Ihr seht doch, wie es dort und dort läuft, jetzt macht doch endlich Ausgangssperren. Oder, ähm, wird ja jetzt immer noch gerufen, macht alle Unternehmen dicht, die nicht im Homeoffice arbeiten oder weiß ich was. Ähm, oder äh, jetzt die Maskenpflicht äh, zum Beispiel, die ja viele haben wollen, komischerweise. Ähm, ich sehe auf der Straße kaum jemanden mit Maske rumrennen. Ich auch nicht. Aber gefühlt wollen alle Maskenpflicht haben.
1: In, 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 der, in der Nachbarstadt von, von Erfurt, Jena, gibt es das ja Nachbarstadt, Anführungsstrichen.
0: Ja, also ähm, die Frage ist halt nur, warum muss das immer erst irgendwer beschließen? Warum beschließen wir das als demokratische Gesellschaft nicht einfach selbst? Ne? Ähm, ich weiß, es ist natürlich, äh, man, man muss das irgendwie dann danach noch absichern, dass man halt einfach zu Hause bleibt, von der Arbeit fern bleibt, weil Corona ist aber eine demokratische Gesellschaft sollte doch dazu in der Lage sein, solche Entscheidungen zu treffen, ohne dass es da irgendwo einen starken Mann gibt, der das erstmal entscheiden muss oder eine starke Frau.
1: Und du meinst, also du, 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 du wolltest sagen, dass die demokratische Gesellschaft es einfach macht quasi ohne einen starken genau. Mann und Frau hinterher. Das Problem ist an der Geschichte das Folgendes. Ich denke, viele Leute sehen halt, die Leute, die sich nicht dran halten, nicht an die Regeln halten. Das ist, wenn man das genau nimmt, eigentlich nur ein minimaler Teil. Das sind nicht so viele. Aber weil die Leute eben, momentan haben sie ja Angst, sich anzustecken oder zu sterben. Ist ja jetzt auch nicht ungefährlich das Virus für viele. Deswegen gehen sie, denke ich, danach her und sagen, ja, wenn die sich nicht daran halten, dann stecken wir uns ja alle an und dann stirbt ich vielleicht irgendwann oder meine Freunde oder meine Familie. Ähm, ähm, insoweit kann ich das durchaus nachvollziehen, warum die so sind. Genau, Punkt.
0: Aber da würde ich jetzt wieder gegenhalten. Also ich glaube, dass ähm, in einer demokratischen Gesellschaft, wenn, wenn alle gemeinsam solche Entscheidungen treffen, die Akzeptanz sehr viel höher ist, als sie es jetzt ist. Also ähm, es gab zwar eine Mehrheit dafür, für Ausgangsbeschränkungen und sowas alles, aber es war halt auch nie so, dass 90 Prozent oder so dafür wären. Ne? Also es, es waren immer so 60 Prozent, glaube ich, 60 bis 65 Prozent, die dafür mhm. waren. Und ähm, ich würde sagen, in einer demokratischen, also eine Gesellschaft, die wirklich durchdemokratisiert ist und die nicht auf autoritäre, ähm, auf, auf Autorität setzt, ähm, würde die Akzeptanz für solche Maßnahmen sehr viel größer sein. Weil man sich halt tatsächlich ähm, die Gesellschaft dann auch, also eine demokratische Gesellschaft muss ja automatisch, auch eine informiertere Gesellschaft sein. Man, man muss sich ja, ähm, für demokratische Entscheidungen braucht man ja Wissen. So. Und das muss man sich ja holen. Und ähm, ich glaube, dass sich viele äh, jetzt aber zurücklegen und sagen: Ich brauche ja gar kein Wissen. Ich mache halt das, was irgendwie Person X sagt.
1: Ähm, ich, ich glaube, das Problem ist halt, dass, 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 dass also ähm, für mich also das ist wieder diese, 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 diese naive, ist nicht anders zu sagen, äh, äh, mehr, nee, sag mal es anders, idealistische. Idealistische Vorstellung von Demokratie und von Menschen. Aber ich glaube, Menschen sind generell nicht so. Menschen ähm, sorgen sich in Krisenzeiten vor allen Dingen nach einem starken Führer, dem sie folgen können. Das ist, das ist tatsächlich gefährlich und ein Problem, das sehe ich genauso an. Aber ich denke, ähm, ähm, das ist nur menschlich.
0: Nein, also ich würde tatsächlich eher sagen, ähm, dass das gewollt ist. Ich glaube nicht, dass das menschlich ist. Ich glaube einfach, ähm, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, wir uns zwar einen demokratischen Anstrich gegeben haben, äh, aber die Menschen trotzdem autoritär erzogen wurden. Und ich glaube, das ist das Problem, die Erziehung in dem Fall dass die Menschen immer darauf getrimmt wurden, dass es irgendwen gibt, der für dich mitdenkt. Oder dass ähm, du nicht selbst Entscheidungen treffen sollst, sondern äh, du, du jemanden folgen sollst, der die Entscheidung für dich trifft. Das ist im Unternehmertum so gewesen, wird ja inzwischen besser, also werden ja die Hierarchien, werden ja flacher, sind aber immer noch vorhanden. Aber es wird genauso auch in der Schule vermittelt. Also wir haben ja keine demokratische Institution Schule, ja. sondern die Schüler müssen sich den autoritären Lehrern, also der Autorität Lehrer, beugen.
1: Es gibt aber Klassensprecher und Schulsprecher.
0: Ja, okay, aber das ist halt wieder so eine... Ähm ja, wir, wir haben auch eine repräsentative Demokratie. Ich würde es aber trotzdem nicht als das als als demokratische gesellschaft bezeichnen so also es ist äh, so 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 ein demokratische repräsentative demokratie ist ja super besonders nachdem wir den zweiten weltkrieg hatten und, und nach hitler ähm, für eine lernphase super instrument um um das abzubilden aber irgendwie äh, ähm, wäre der auftrag weitergegangen und zwar dahin äh, nach dem Zweiten Weltkrieg auch die Gesellschaft dahin zu bringen, dass sie demokratischer wird. So und ja, äh, du kannst
1: doch, du kannst doch nicht die Gesellschaft da einbringen, indem du wenn, wenn du in den, den wichtigen Ämtern und Gerichten der Na alten Nazis da reinsetzt, das funktioniert nicht.
0: Ja okay, das ist ein anderes Problem. Aber ähm, Hauptproblem ist halt tatsächlich, wir also die die, die BAD. Ähm, Jetzt mal DDR einfach ausgeblendet, ähm, hatte ja nie das Ziel, also bisher nicht das Ziel, ähm, die, die Gesellschaft demokratischer zu machen. Sondern es soll ja dieser autoritäre Staat soll ja weiterhin bleiben. Die Institutionen sind ja genauso aufgebaut. So, und ähm, das finde ich halt problematisch.
1: Naja, das, aber wenn du das so anguckst, in welchem Staat funktioniert es wirklich so? wie du dir das vorstellst. Und jetzt kommt mir nicht mit der Schweiz, in der Schweiz funktioniert es auch nicht so. Ähm, 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 meine USA merken wir gerade wieder hin hin zum starken Führer ähm, mit Donald Trump, ähm, der ist übrigens beliebter als den Jäger momentan. Ähm, 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 also ich sehe momentan tatsächlich nicht, ähm, ähm, dass es in irgendeiner Weise irgendwo stattfindet.
0: Ja, und genau das ist ja das Problem. Das ist ja das, was ich gerade sagen wollte. Ja, aber, die dann sind,
1: aber dann sind wir doch wieder bei den Menschen. Das ist ein menschliches Problem. ist.
0: Naja, es ist doch aber ein Problem, ähm, wenn wir den Menschen von vom vornherein, von Klasse 1 bis Klasse 10 dazu erziehen, ähm, dass er auf die Autorität Lehrer hören muss, ohne dass es irgendwie demokratische Entscheidungsstrukturen gibt in dieser Institution dann es fängt doch da das Problem an, dass Frage, wir in der Bildung den Fehler machen, die Leute, die Menschen autoritär zu erziehen.
1: Die Frage ist, ähm, 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 es gibt ja einen gewissen Lehrplan, der gelehrt werden muss, ähm, um Abschluss zu kriegen. Ähm, das musst du ja auch irgendwie dann den Kindern vermitteln. Also musst du musst ihnen die Fähigkeiten vermitteln, zu rechnen, zu lesen, schreiben, Naturwissenschaften etc. pp. Ähm, das musst du ihnen vermitteln. Wie willst du denen das demokratisch vermitteln?
0: Ja, also demokratisch bedeutet ja nicht, dass du deine Lehrmethoden umstellen musst. Also du kannst weiterhin, also Frontalunterricht finde ich jetzt nicht so super, aber es gibt halt Situationen, wo Frontalunterricht Sinn macht. Also gerade in Mathe gibt es durchaus Situationen, wo man mal frontan, frontal was unterrichten soll. Darum geht es ja auch gar nicht. Also das, das ist ja okay, es geht aber darum, dass ähm, Schüler nicht mitentscheiden können, dass es da keine demokratischen Strukturen gibt in der Schule, über, über die man einfach mal, da, da, dass der Schüler den Schulalltag demokratisch mitbestimmen kann.
1: Du schaffst es trotzdem nicht. Verdammt, ich wollte dich die ganze Zeit kitzeln. Ähm, okay, äh, dann sage ich es mal. Also ich bin voll für die. Voll bei, bei dir, bei diesen demokratischen Schulen. Ähm, es gibt tatsächlich sogar demokratische Schulen, wo sogar die Kinder mit den Lehrern und den Eltern zusammen demokratisch darüber abstimmen, was, das, was, was, der, was der Plan ist, ähm, was der Schulplan ist, was der Lehrplan ist. Also in den Summerhill-Schulen. Ähm, das funktioniert tatsächlich ziemlich gut bei denen dort. Ähm, die sind tatsächlich, wenn die rauskommen, wesentlich höher gebildeter als ähm, Leute aus der, aus der ähm, ähm, staatlichen Schule. Aber ein ganz großes Aber, da muss man noch dazu sehen. Ähm, es ist eine private Schule, das bedeutet, die Eltern haben Kohle. Das bedeutet, die Eltern haben auch das Geld, ihre Kinder zu unterstützen mit ähm, ähm, Nachhilfelehrern etc. pp. Also da, wo sie Hilfe brauchen. Deswegen ist es nicht so ungewöhnlich, dass die besser daraus wegkommen. Aber trotzdem finde ich es super, dass es solche Formen gibt, überhaupt.
0: Ja, ist ja auch super ähm, man kann ja sowas dann auch man kann ja das privat irgendwann auch mal wegnehmen und staatliche Schulen so aufbauen es ist ja ist ja nicht äh, steht ja nirgendwo im Gesetz dass nur private Schulen solche Strukturen anwenden ja, stimmt ja so und äh, natürlich ähm, hast du recht äh, wir haben ziemlich äh, äh, festen festgesetzten Lehrplan. Aber das würde ja dann mit dazugehören, dass ähm, das auch in demokratische Strukturen übergeht.
1: Wobei immer die Frage ist, bei diesen festgesetzten Lehrplänen ist natürlich auch, ähm, 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 also bei Mathe kann ich es mir jetzt nicht vorstellen. Das ist okay, weil Mathe ist halt, nein, aber Deutsch zum Beispiel, warum müssen wir Goethe zum Beispiel, also warum müssen die Kinder sich Goethe-Faust äh, vornehmen? Warum müssen sie Sch Leiden des jungen Wärters vornehmen? Oder was weiß ich noch für ein Blödsinn? Ähm, ähm, wieso können die nicht selber entscheiden, was sie gerne haben möchten in solchen Dingen? Und jetzt kommt mir bitte nicht jemand mit Faust der hoch hochklassige Literatur. In Faust geht es um einen alten Sack, der einfach nochmal richtig einen wegstecken möchte um nichts anderes.
0: Ja, also ich bin dabei, Also es gibt halt so Sachen, es gibt so die Grundtechniken, ähm, die vermittelt werden müssen. Also man muss lesen lernen, man muss rechnen lernen. Ähm, schreiben wäre auch nicht schlecht. Ähm, dann dann gibt es aber halt auch Grundwerkzeuge, die vermittelt werden müssten für die Demokratie, die aber nicht vermittelt werden. Ähm, debattieren zum Beispiel. Ah,
1: haben wir es wieder. Sehr schön.
0: Ich Genau. Ähm, keine Podcast-Folge ohne das. Aber das <lacht> ist halt ähm, das, das kann, diese Werkzeuge, diese demokratischen Werkzeuge kannst du halt nicht vermitteln, wenn du ähm, gleichzeitig auf die Autorität Lehrer äh, pochst, sondern die kannst du nur vermitteln, wenn es dann auch belebt wird. Sonst bringt das überhaupt nichts. Und ähm, es ist ja die, die Schule ist ja nur der Anfang ähm, von diesem Prozess. Also es muss ja dann weitergehen. Auch die Wirtschaft muss dann ähm, diesen demokratischen Prozess durchgehen. Also wir, die Wirtschaft kann, würde, wird dann auch nicht mehr so funktionieren, wie wir sie jetzt kennen. Die ist ja zurzeit auch noch autoritär aufgebaut. Also wie gesagt, es Bis gibt inzwischen auf, natürlich...
1: Genau, es also gibt gibt, gibt ähm, ähm, Verflachung der Hierarchien. Ähm, und Da gibt es natürlich Betriebsräte auch noch. Also ähm, ganz andemokratisch ist es ja nun auch nicht.
0: Ja, aber das ist halt auch alles... Ähm, Repräsentative Demokratie, wenn man das mal so zusammenfassen will. Also auch die Betriebsräte repräsentieren ja nur die äh, äh, Angestellten am Ende.
1: Mhm, genau.
0: So, und äh, das ist halt. Ähm, Ach, du willst direkte halt,
1: Demokratie haben, oder wie?
0: Man hat halt immer, also irgendwann. Äh, ist diese äh, die repräsentative demokratie am, an, 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 am ende wenn 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 man sich das mit der äh, mit einer demokratischen gesellschaft äh, durchdenkt aber es ist halt ein super werkzeug um überhaupt erstmal dorthin zu kommen ähm, bloß irgendwann entwickelt sich halt alles weiter auch eine demokratie sollte sich halt weiterentwickeln. Ne. <lacht> Doch. Nein, also. Ähm, ich,
1: ich als Vorsitzender von Demokratielabor sage, Weiterentwicklung ist scheiße.
0: <lacht> genau. Nee, also ich finde halt, äh, dass das, das, man, man müsste jetzt halt tatsächlich, also wir werden wohl, wir werden wohl äh, äh, so eine voll demokratische Gesellschaft nicht mehr wirklich erleben. Aber es müsste halt jetzt anfangen in den Schwulen, um, und, und man müsste halt auch andere staatliche Institutionen müssten eigentlich auch demokratisiert werden. Also wir müssten. Das Finanzamt.
1: Ja. Wir stimmen darüber ab, welche Steuern wir zahlen und welche nicht.
0: Genau. Nein, also das ist ja, das ist ja auch eine, du hast ja damit gar nicht so unrecht. Klar wird das in der demokratischen Gesellschaft ausgehandelt, welche Steuern gezahlt werden und welche nicht. Ähm, aber dass die dann auch gezahlt werden müssen, das ist ja klar, also da, da, daran ändert sich auch nichts. Ähm, nur die Entscheidungsfindung wird halt eine andere. Haben wir ja auch schon einen Podcast drüber gemacht, über... Ähm, Finanzämter. Okay. Nein, über, über, über eine neue Art der Entscheidungsfindung. Bloß, ähm, Ach so,
1: ähm, Konstitutionierende... Nee, du weißt, was ich meine.
0: Genau, also der Podcast ist ja auch noch auffindbar.
1: <lacht> Folge 30 oder sowas in der Drehung. 30er war es gewesen.
0: Ich weiß auch nicht mehr, wie, ähm, welche Folge das war. Also wir reden über systemischen, systemisches Konsensieren. Genau, das war. So ist ich. das Ganze. <lacht> ähm, genau, wäre ja eine Möglichkeit ähm, und, und äh, wäre auch äh, eine deutlich demokratischere äh, äh, Gesellschaft, als wir jetzt haben. Aber auch dort, äh, haben wir ja in dem Podcast angesprochen, geht es erstmal darum, das überhaupt einzuführen. Also nicht, äh, um sofort zu sagen, wir machen das jetzt und das andere ist jetzt weg, sondern es ist ja ein Übergang irgendwann mal dahin. Bloß, da ähm, muss halt irgendwann mal angefangen werden und ähm, ich fand das halt sehr erschreckend tatsächlich, weil ich halt auch ein Buch gelesen habe. Da ging es jetzt nicht um, um Corona oder so, sondern tatsächlich um, wie der Rechtsextremismus entsteht oder die, die, der Rechtsruck in der Gesellschaft. Und da ist halt auch dieses, dieses, dieses Autoritäre ein Ansatzpunkt dafür. Und ich fand es halt tatsächlich sehr erschreckend zu sehen, wie autoritär die Gesellschaft doch tatsächlich noch ist. Aber man, man kann das ja auch an anderen Beispielen festmachen. Jetzt mal nicht Corona, mhm. mal nicht Krise. Ähm, nehmen wir die Plastiktüten. Gefühlt 70% Prozent sagen, Plastiktüten sind scheiße, soll doch jetzt mal ein Verbot kommen. Aber selber auf Plastiktüten verzichten, tut erstmal keiner. Doch die meinen jetzt in der Masse. Ach so. Also ich selbst verzichte auch auf Plastiktüten.
1: Ähm, ja, wenn, du, wenn du keiner sagst, dann ist das eine unzulässige Verallgemeinerung. Du musst sagen, schon die meisten. Ja, viele nicht.
0: Ja, viele machen es nicht. Also viele fordern zwar ein Verbot, aber ähm, machen es halt selbst nicht. Finde ich, finde ich verwirrend. Also ich verstehe nicht, wenn man sagt, äh, wenn, man, wenn man erkennt, es ist richtig, Plastik ist nicht so gut, aber dann trotzdem nicht danach handelt, sondern sagt, äh, ich handel dann erst, wenn mir irgendwer sagt, dass ich das nicht mehr machen soll.
1: Ja. Wobei, man muss dazu ja sehen, also es geht. Tatsächlich aus meiner Sicht heraus auch teilweise nicht ohne Verbote. Nicht die Plastiktüten. Das in dem Fall nicht. Ähm, das kann ja jeder in Zeit entscheiden. Was mich tatsächlich also nervt ist, ähm, ist nervt, wenn du einkaufen gehst. Du kommst ja mit diesem Plastikscheiß nicht vorbei. Ähm, ähm, da hast du Dinge dabei, die sind 30 Mal in Plastik eingepackt, wo du denkst, nee Leute, müsst ihr nicht machen. Wozu?
0: Stimme ich dir zu. Also ich bin auch genervt tatsächlich, dass so viel eingepackt ist die Schokoladenstückchen nochmal extra, obwohl die schon vorher äh, in einer großen Plastiktüte waren oder sowas. Also, ähm, was, was mich halt dann auch nervt, ist, dass äh, dieses Plastik halt, wenn man denn unbedingt alles in Plastik einpacken will, dass äh, das Plastik nicht so weit, äh, also nicht das Plastik genommen wird, was auch schneller verrottet als das, was wir verwenden, also es gibt ja dieses Bioplastik mhm. es war auch nicht das gelbe vom Ei aber es ist halt besser als das Plastik was zurzeit mhm. in Einsatz ist ja so ähm, da frage ich mich auch immer ja äh, es war auch scheiße, aber es ist halt nicht so scheiße wie das aktuelle ähm, wäre doch also trotzdem sinnvoll darauf umzusteigen und dann vermutlich
1: also ja, teurer, würde ich sagen
0: es ist teurer, ja, aber ähm, man kann ja mal die Kosten entgegenrechnen, die dann entstehen, wenn man das in 50 Jahren irgendwie industriell aus dem Meer holen muss, ob das günstiger ist oder ob man jetzt einfach diese Investitionen macht.
1: Ja, das sehe ich dir ein, ähm, stimme ich dir zu, genau.
0: Ja, also es gibt, gibt noch mehr so eine Beispiele. Also zum Beispiel...
1: Ich denke, wir haben es verstanden, wir müssen das nicht ausführen.
0: Genau. Ähm, und äh, ja, was machen wir jetzt?
1: Fertig, ne? <lacht>
0: nee. Äh, wäre der kürzeste Podcast, den wir jemals gemacht haben, wenn wir jetzt schon fertig wären.
1: <lacht> Dann reden wir halt noch ein bisschen.
0: Ja. Ähm,
1: Und, beginnt du das
0: Nein äh, <lacht> Ja, nee, also ich bin, wie gesagt, ich finde das sehr erschreckend Und ähm, die Frage ist, ähm, hast, du, hast du diese vier Zukunftsszenarien gelesen, die irgend so ein komisches Institut rausgegeben hat?
1: Nö Ich lese, ich lese kein Zukunftsszenario von irgendwelchen Instituten weil das ähm, aus meiner Sicht heraus ähm, ähm, Glaskugel-Lesen ist.
0: Gut, du hast nur ein ganzes Buch davon gelesen. Aber es ist halt auch Glaskugel, ne? Was hieß <lacht> denn? Das, worüber wir einen Podcast gemacht haben. Deutschland 2030.
1: Stimmt, scheiße.
0: <lacht> ne, also... Oh Mann. Ich wurde
1: dazu gezwungen. <lacht>
0: Licht von mir, Licht von mir.
1: Ich habe das, ich bin nicht auf das Buch gekommen, du bist auf das Buch gekommen.
0: Ja, aber du hast es gelesen, freiwillig.
1: Ja, sagen wir, freiwillig war es nicht. Sagen wir, <lacht> sagen wir im Zuge der Podcast Ruhe, genau, ähm, Podcast Ruhe, ähm, habe ich es gelesen, damit kein Streit entsteht.
0: <lacht> okay. Um gut zu wissen, Ah, du hast es gelesen. Ja. <lacht> Nein, also es gibt gab ein Institut, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, kann man ja verlinken. Die haben halt ähm, so vier, vier Zukunftsszenarien sich ausgedacht, die jetzt äh, entstehen durch diese Corona-Krise, die wir haben. Ähm, was bei dieser Zukunftsperspektive nicht dabei war, ist, dass es einfach so weitergeht wie vor Corona. Ähm, was für mich eigentlich das, äh, das ist, was wahrscheinlich eintreten wird. Nehme ich das auch wird, an, tatsächlich. Es wird tatsächlich so weitergehen wie vor Corona. Ja, wobei,
1: glaube ich nicht. Also wenn ich jetzt gelesen habe, ähm, heute ähm, ähm, Ver Lockerung der Arbeitszeitregelung, verkürzte Ruhepausen für systemrelevante Berufe, äh, angeblich nur bis Juni soll er stattfinden. Ich persönlich glaube, es wird auch noch weiter stattfinden. Wenn Sie merken, es läuft jetzt gut, dann können wir auch weitermachen.
0: Also du meinst, die Arbeitsgesetze werden sich jetzt noch aus Sicht der Arbeitnehmer verschlechtern?
1: Genau, von Österreich lernen heißt siegen lernen.
0: Okay, also das, das würde ja bedeuten, dass die undemokratische Wirtschaft noch undemokratischer wird am Ende. Ja. Super, super. Schön, dass wir heute den Podcast darüber machen, Yay. wie sich die Demokratie entwickeln wird.
1: Also ich persönlich glaube tatsächlich, ähm, ähm, also red erst mal deine Zukunftsszenarien, dann rede ich dann, was ich glaube.
0: Ja, also die Zukunftsszenarien. Ähm, red du erstmal, ich mache mal kurz meinen Lautsprecher stumm, ich muss mir mal meine Zettel holen.
1: Okay. Also, während Sven sich seinen Zettel holt, rede ich mal darüber, was für ein Zukunftsszenario ich habe. Aus meiner Sicht war das Zukunftsszenario jetzt, ist, tut ähm, Corona den Zukunft nichts Gutes. Aus meiner Sicht heraus wird es nur noch schlimmer werden, was demokratisch angeht. Was Demokratie und, und Entwicklung angeht. Es war ja tatsächlich schon sowieso so gewesen, dass die Welt sich immer mehr in eine rechte, undemokratische Richtung entwickelt hat. Wir hatten vorhin das Beispiel Orban gehabt. Ähm, Polen, ähm, Amerika, ähm, Großbritannien, auch ein Beispiel, ähm, in der es wesentlich undemokratischer und rechter wird, aus meiner Sicht heraus. Deswegen denke ich, ähm, dass nach Corona die Entwicklung so weitergehen wird, weil jetzt merken Sie, was den Leute zumuten können und das entsprechend dann auch durchführen. Punkt. Gut.
0: Ähm, da ich dir nicht zugehört habe, hoffe ich, du hast jetzt keinen kein Stuss erzählt.
1: Ach, ich habe nur wieder äh, Rassismus, Menschenverachtung, das Übliche halt.
0: Also ich habe mitgekriegt, dass du äh, der Meinung bist, dass ähm, alles neoliberaler wird. Genau, nach der
1: in der Richtung, ja genau. Genau,
0: so, also ich habe jetzt mal mir die Zettel geholt. Ähm, kann ich jetzt auch sagen, von welchem Institut das war. Und zwar vom Fraunhofer Zukunftsinstitut. Hätte man sich auch denken können.
1: Gibt ein Inst <lacht> das heißt Zukunftsinstitut? Ja. Warte mal, ich Google mal kurz.
0: Genau, und die haben halt vier Szenarien für nach den Corona, ähm, für nach die Corona-Zeit entwickelt. Äh, äh, erste Szenario ist die totale Isolation, alle gegen alle. Ähm, dort sagen sie, wird alles, was jetzt in Corona-Zeiten eingeführt wird, behalten die Menschen danach freiwillig bei, also sozialen Kontakte werden runtergefahren, bleiben runtergefahren, macht keiner mehr. Ähm, auch die Isolation ins Lokale, also Grenzschließung und sowas ist auch, bleibt alles äh, und und und. Nur noch in Ausnahmefällen darf irgendwer reisen und dann wird aber auch, äh, ja, die müssen halt, werden dann auch in Quarantäne gesetzt und sowas. Also äh, man man wird halt eine äh, Gesellschaft von Sozialphobikern.
1: Das liegt für mich tatsächlich sogar am wahrscheinlichsten, aber ich bin auch ähm, Pessimist von daher.
0: Gut, also in diesem Szenario gibt es auch keine Großveranstaltungen mehr, also Fußball und sowas ist dann auch vorbei. Ne? Endlich,
1: Gott sei Dank.
0: Also das spricht für mich schon wieder dagegen. Die Fans werden nicht auf Fußball ähm, verzichten. Das zweite Szenario ist halt ein Systemcrash. Laufen wir ja auch drauf zu. Kann man ja nicht äh, anders sagen. Und ähm, danach bleibt es halt Permanenter ähm, Krisenmodus. Das heißt, ähm, genauso, dass man halt tatsächlich lieber äh, lokal bleibt, hat halt ein paar globale Städte und sowas ähm, und äh, Privat-Privacy, sagen sie hier, ist dementsprechend stark im Rückzug. Um, die individuelle Datenfreiheit wird eingeschränkt, das kommt daher, dass, um, man, dass halt alle Daten genutzt werden, um irgendwelche Krankheitskrisen äh, 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 einzuschränken
1: ja, Big Data quasi
0: Genau Es ist ja auch ähm, erstmal
1: nichts Schlechtes, dass man Daten nutzt, um, 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 um entsprechend Krisen ähm, einzugrenzen, um, um, um Krankheiten zu erforschen
0: habe ich tatsächlich, also ich habe tatsächlich kein Problem mit, ähm, wenn man jetzt Daten nutzen möchte. Ähm, wenn ich jetzt Corona bekomme, ähm, und, und äh, um, um dann dabei mitzuhelfen, dass Personen ähm, auch noch lokalisiert werden können, die das dann eventuell auch haben, weil sie mit mir Kontakt hatten, finde ich das schon in Ordnung, dass man dafür Daten rausgibt. Also ich glaube, man muss halt auch beim Datenschutz... Ähm, immer mal ein bisschen äh, ähm, gewichten. Was ist jetzt wichtiger? Ist jetzt äh, die, der Datenschutz wichtiger oder ist jetzt die Gesundheit wichtiger? Ja, das, da, Problem man... ist
1: das Datenschutzgesetz und vor allen Dingen die DSGVO die, ist, DSGVO, die gibt da nicht so viel Spielraum eigentlich.
0: Ich weiß, das ist. Ähm, wir haben ja schon über die DSGVO gesprochen. Ähm, ich finde es halt problematisch, dass es da keine Gewichtungs äh, ähm, Potenziale gibt, dass man halt mal sagen kann, jetzt ist aber diese Sache ist jetzt mal wichtiger als das. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es halt auch problematisch, so eine Gewichtungsmöglichkeiten einzuführen, äh, solange der Staat ähm, eher autoritär ist, mhm. weil ähm, er dann wieder Dinge machen kann und äh, das äh, dann sagen kann, das ist halt das Supergrundrecht auf Sicherheit, <lacht> von wen kam das? Ich weiß es gar Glücklich nicht mehr. Merz. Ist äh, wichtiger als der Datenschutz und damit den Datenschutz aushebeln. Also es ist ein bisschen Zwiegespalten, aber ich glaube, man muss da schon einen Mittelweg finden, ähm, um da nicht äh, äh, irgendwo vor Wände zu rennen. So und... Ähm, wenn, wenn man freiwillig die Daten rausgibt, dann sollte das schon okay sein. Also ich finde, man sollte niemanden dazu zwingen können, ähm, wie die CDU-Wirtschaftsflügel ähm, wollte. dass Da gibt es irgendwie so eine App ähm, für, für Katastrophenfälle. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Ich weiß nicht, wie du meinst. Ähm, ja. Dass die ja. Die soll äh, jeder auf seinem Smartphone nutzen müssen. Also es soll eine Nutzungspflicht geben
1: was völliger Blödsinn ist, weil du musst das Smartphone nicht mitnehmen. Was hilft dir das denn?
0: Ja, ich finde es, sowas finde ich halt problematisch. Man, man muss nicht äh, jetzt so eine Krise nutzen, um durch die Hintertür eine totale Überwachung einzuführen. Es reicht, doch einfach,
1: es reicht doch einfach, WhatsApp zu benutzen. Wir haben doch eh manchmal nach dem Smartphone.
0: Genau, also äh, gibt es eine WhatsApp-Pflicht. Äh, WhatsApp genau. Wird sich auch kaum jemand dagegen wären.
1: Das mit dem Supergrundrecht war übrigens Hans-Peter Friedrich, nicht Friedrich Merz. Friedrich ist es halt. Ne?
0: Irgendeiner aus der CSU war es. Ja,
1: Friedrich Merz ist ja nicht aus der CDU. Äh, CSU.
0: Okay, irgendeiner aus der Unionspartei war es.
1: Es war Hans-Peter Friedrich, nur weil, weil, weil Friedrich, Friedrich, da kam ich halt auf Friedrich Merz, weil ich in letzter Zeit mehr von Friedrich Merz als von Hans-Peter Friedrich gelesen habe.
0: Genau, ähm, wir waren bei den Szenarien, also genau. wie gesagt, ähm, Datenschutz, um das noch abzuschließen, man muss halt wirklich einen Mittelweg finden, ähm, aber ich glaube, den kann man auch nur in einem demokratischen Prozess aushandeln, nicht so wie die DSGVO jetzt ausgehandelt wurde, aber okay, ähm, da kommen wir heute nicht weg, also das war ja so unser Überthema Demokratie, so Zene Szenario 3 ist ähm, der Rückzug ins Private, das heißt, die globalisierte Gesellschaft entwickelt sich zurück zu einer starken lokalen Gesellschaft mit starken lokalen Strukturen. Es wird Mehrwert auf regionale Erzeugnisse gelegt. Es entstehen kleine Gesellschaften. Und ja, zu, zu anderen Gesellschaften gibt es dann halt immer eine Abgrenzung halt immer in der angst dass irgendwie wieder eine krankheit eingeschleppt wird irgendeine pandemie ausbricht so ähm, die, die welt wird in dem falle gibt es zwar eine wirkultur also diese soziale Abschottung ist nicht mehr gegeben aber äh, es ist halt nur im lokalen diese wir -Kultur. also jetzt äh, in erfurt süd oder so, Gibt es Erfurt-Süd ja. als Bezeichnung? Ah, ja, ja. Also, also,
1: <lacht> also es gibt den es gibt nicht als Stadtteil, aber es gibt halt den Erfurt-Süd und Erfurt-Norden. sie gibt es tatsächlich wirklich. Aber okay. natürlich ist der Norden viel, viel cooler als der Süden. aber das genau so.
0: genau so. Genau so wird dann gedacht. Ähm, und es, es wird halt nicht mehr global gedacht. Ähm, und dann gibt es halt noch das vierte Szenario. Ich finde die alle... Ähm, schlecht, also ich möchte die alle vier nicht und das ist dann so ein Mix aus globalisierte und lokale Gesellschaft also wir, wir bleiben global aber halt nicht mehr so wie wir es jetzt sind okay. kann man, also ich verlinke das dann einfach mal, also es gibt ein schönes Heft dazu
1: ich bin die... ja gerade auf deren Seite, aber deswegen aber ich verstehe es trotzdem nicht.
0: Ja, also es ist schon, also wenn man es durchliest, ähm, vierte, äh, vierte Szenario ist halt, wenn ich jetzt einfach mal die Überschrift vorlese. Ähm, die Weltgesellschaft lernt aus der Krise und entwickelt resiliente, adaptive Systeme, gesellschaftliche Tiefenströmungen in Richtung Postwachstum. Wir Kultur, Klo also Klokalisierung, also Klokalisierung bedeutet global, aber auch lokal.
1: Und man hätte sich nicht ein besseres Wort einfallen lassen können als Klokalisierung. Das klingt irgendwie nach Glo, nach Klo, Toilette.
0: Ja, wahrscheinlich, weil ich es wieder falsch ausspreche. Weil ich ein G in K ausspreche.
1: Ja, selbst mit G klingt das komisch. Nee, ich hätte, ich hätte ein anderes Wort genommen.
0: Genau, und ähm, weiter im Text. Ähm, Wir-Kultur, Lokalisierung und Postindividualisierung, die bereits vor der Krise existierten, werden durch die kollektive Corona-Erfahrung von der Nische in den Mainstream katapultiert. So, ähm, das, das, das bedeutet halt, man, man setzt wieder viel auf Lokalreisen, ist nur noch... Ähm, es wird wieder was Besonderes sozusagen, nur noch in, in wenigen Fällen reißt man halt viel, man ist halt eher bei sich unterwegs. Das ist auch ähm, scheiße. Schottet sich aber nicht ab, also alle anderen äh, 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 Szenarien davor waren irgendwie immer so, die Gesellschaft schottet sich danach ab, mhm. ähm, hat Angst vor dem Fremden. Das ist in diesem Szenario nicht der Fall, aber ähm, hier ist dann halt trotzdem also auch dieses big data wieder mit drin in diesem diesem beispiel ähm, hier zum beispiel jeder mensch ist mit ähm, hilft tracking devices ausgestattet also diese diese datenüberwachung die gibt es dann trotzdem ähm, ja also es sind alles nicht so die, die entwicklungen die ich mir wünsche also so von ähm, die Gesellschaft wird demokratischer oder sowas, so ein Szenario gibt es hier überhaupt nicht. Ähm.
1: Haben die das überhaupt ähm, 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 in irgendeiner Weise nachvollzogen, also dass die Gesellschaft demokratischer, also äh, ich sehe hier auf deren Seite, also sehe auch irgendwie nicht 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 so wirklich, dass sie das in irgendeiner Weise erforscht haben, wenn ich das richtig sehe.
0: Nee, erforscht haben sie gar nichts. Das sind einfach nur Szenarien, die so rausgeworfen haben. Ja, aber haben. trotzdem
1: musst du ja, ähm, ähm, das ist ja tatsächlich, die Szenarien musst du ja auch irgendwie erforschen. Das kommt ja aus der Netzwerkforschung. Ganz normal, diese Szenarien. Und entsprechend ähm, 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 hat das auch was mit Forschung zu tun. Du musst ja die Entwicklung schauen und schauen, wie wie, wie, äh, wie, wie das hingeht. Also in, aber von Demokratie lese ich ja nichts auf der anderen Seite. Das, also, dass sie hm. von Demokratie gar nicht be be betrachtet haben an sich.
0: Ja, ich glaube ich glaube tatsächlich, dass dieses Zukunftsinstitut gar nicht von der demokratischen Seite herkommt, so wie Deutschland 2030, das ging ja von der demokratischen Seite her aus irgendwie,
1: mhm.
0: sondern dass das mehr aus dem wirtschaftlichen Bereich, aus dem wirtschaftlichen Bereich. Denkbereich kommt.
1: Da habe ich mir ja. auch gefragt, woher die kommen, weil wieder das ist wieder auf deren Seite, da findet man so kaum Informationen, aus welchen Richtungen kommen. Also das ist auf alle Fälle eine GmbH, das habe ich rausgekriegt. Aber wer, 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 wo die herkommen, wer dahinter steckt, das ist kein. Also, du siehst zwar, wer ist der Leiter und so weiter und so fort, aber du siehst trotzdem nicht, wer dahinter steckt. Das ist ein bisschen intransparent, finde ich.
0: Also, wir können ja mal den ihr Manifest durchgehen. Die haben ja eins. Also, das ist einen die haben... Podcast. Ja, das können wir ja jetzt einfach mal durchgehen. Also, die haben das Manifest. Ich lese einfach mal die acht Punkte vor, die sie haben. Also, eigentlich haben sie nur sieben und dann hinten noch ein und dran. Also, eins ist, wir erkennen, benennen und beschreiben die Zukunft. Zwei ist, wir denken ganzheitlich und systematisch. Äh, nicht systematisch, sondern systemisch. Drei, unsere Arbeit öffnet neue Räume im Denken. Vier. Unsere Erkenntnisse erhöhen die Zukunftskompetenz für Entscheider, da würde ich jetzt wieder sagen, das dass zeigt irgendwie auf Wirtschaft, also die mhm. sagt man ja meistens so, die Entscheider sitzen in der Wirtschaft, ähm, fünft, unser Ziel ist Wirksamkeit, sechs, wir wirken, indem wir frühzeitig erkennen, ähm, also beide Punkte zeigen für mich, dass die irgendwie eine Lenkungsfunktion haben wollen mit ihren Szenarien, also dass die da eine bestimmte Richtung lenken wollen. Ähm, sieben, wir stehen für einen kritischen Zukunftsoptimismus und, das ist das und, was ich erwähnt habe, du darfst Zukunft auch neu denken. So, Christian, du darfst also Zukunft auch neu denken.
1: Ähm, darf ich das, ja? Ja. Ich will aber nicht.
0: Punkt. <lacht> okay, nee, also ähm, man sieht, also, es gibt tatsächlich auch Menschen, die denken darüber nach, was dieses Corona jetzt für die Gesellschaft bedeuten kann.
1: Was ja auch um, richtig und okay ist, also muss man ja auch machen, tatsächlich aus meiner Sicht heraus.
0: Jetzt hast du gesagt, du, du glaubst auch, dass es... Äh, diese, diese, diese Dieser permanente Krisenmodus war das, ne? wo du genau. gesagt hast, du glaubst auch, dass das passiert.
1: Nee, ich glaube, das ist wahrscheinlich ja das passiert oder nicht. Also ich persönlich glaube tatsächlich, ähm, habe ich ja auch schon, als du nicht da warst, erzählt, was ich glaube, ähm, das ist sogar noch viel wahrscheinlicher, aber von der Wahrscheinlichkeit her würde ich das sagen, das ist am wahrscheinlichsten. Mhm.
0: Also, äh, ja, Ich glaube, ich
1: zu, 73, nee, zu 33 Prozent, dass das eintritt, die anderen nur zu 20 Prozent.
0: Okay, mein Problem ist jetzt natürlich, dass ich, äh, als ich Blätter geholt habe, nicht gehört habe, was du erzählt hast.
1: Ich habe hab quasi gesagt, dass die Welt aus meiner Sicht daraus undemokratischer wird, dass Corona quasi dafür genutzt wird, um zu testen, was man den Menschen zumuten kann und entsprechend dann auch diese und diese antidemokratischen Mitteln beibehält, aus meiner Sicht heraus. Okay,
0: ähm, ja, ich bin tatsächlich bei dir. Also ich glaube tatsächlich, dass, äh, genau, wir wollten ja noch über Brandenburg sprechen. Ne? Also, ähm, wo du gerade sagst, das wird undemokratischer. Ähm, wie schnell das in Brandenburg jetzt ging, einfach mal zu sagen, ein Notparlament hat so, äh, -hmm. 13 Mitglieder, war das, glaube ich, nur noch. Genau. Ähm, und und äh, die CDU hätte das gerne gleich in die Verfassung geschrieben. Also die hätten das nicht nur einfach mal schnell äh, so geändert, damit das halt funktioniert jetzt für die Krise, sondern die hätten es halt gleich ganz in die Verfassung aufgenommen. Ähm, und das zeigt doch, wie schnell man bereit ist, äh, parlamentarisch ähm, Warte, 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 warte,
1: warte, 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 ähm, noch mal kurz zum Zukunftsinstitut. Ich habe gerade mal gelesen, der Gründer Matthias Hawks. Deutscher Publizist, ne? Huh. Bis 2005 war Hawks zudem Mitglied beim publizistischen Netzwerks Achse des Guten. Okay. Ja, weißt du doch, woher er kommt.
0: Mir sagt Achse des Guten nix.
1: Henrik M. Broder. Okay. Der steckt dahinter.
0: Gut. Also so, äh... Wohin müssen wir gehen? Sehr konservativ, ne? Wenn man es ähm,
1: positiv formulieren möchte, ja.
0: Gut, dann, dann tun wir es positiv formulieren, sehr konservativ. Genau. Gut, ähm, aber Brandenburg, ähm, ja, so. ich, bin halt, ich bin halt tatsächlich erstaunt darüber, wie schnell man sich doch dort darauf einigen kann, ähm, das Parlament so klein wie möglich zu halten.
1: Ähm, um, tatsächlich gab es im Bundestag auch einen so einen Vorschlag von, von, sogar sinnvollen Vorschlag von, äh, wer ist da hier? Der im Rollstuhl. Schäuble. Ja, ich genau. Ähm, Wolfgang Schäuble, ähm, ähm, der wollte ähm, entweder Notparlament machen oder aber Online-Parlamente. Ich fand das das Notparlament äh, äh, müssen wir nicht drüber diskutieren. Ich glaube, sind wir beide der Meinung, dass es blödsinn ist und undemokratisch. Ähm, ja, undemokratisch so, auf jeden Fall. Genau, undemokratisch. Ähm, aber so, so, so Online-Parlamente finde ich tatsächlich keine so schlechte Idee.
0: Ja, ich finde es auch nicht schlecht, aber ähm, die Infrastruktur dafür ist nicht da, die wurde auch nicht geschaffen. Also Ach, man komm, könnte dann, das. Komm,
1: die Parlamente haben die Möglichkeit dazu, die Infrastruktur zu schaffen.
0: Ja, aber doch jetzt nicht innerhalb der Corona-Krise. Außer also, du gehst davon aus, die geht noch ein paar Jahre.
1: Oh, also laut laut Mai äh, Mai äh, wie heißt das Mai wie heißt denn die ich
0: weiß nicht wen MyLab, du meinst
1: nach nach Mailab ähm, könnte es ein bis zwei Jahre dauern die Corona Krise
0: ja also ja ich gehe davon aus dass uns Corona noch eine ganze Zeit begleiten wird ähm, aber wir werden nicht zwei Jahre in diesem Krisenmodus bleiben.
1: Also ja, ich nicht. vermutlich nicht. Ich glaube sogar, es wird sogar Ende nach, nach den Osterferien wird das sogar wieder aufgelöst werden teilweise. Das Irmerweise. glaube ich
0: tatsächlich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass das nach Ostern äh, aufgehoben wird. Ich glaube, naja, wir aber Österreich muss das, das schon machen. Ja, Österreich. Aber das wird in Österreich, werden sie lockern und dann werden sie aber sehen, die Zahlen gehen wieder nach oben und dann wird es wieder angezogen.
1: Ach so. Mm, okay. um,
0: ich glaube tatsächlich, dass uns das noch bis in den Sommer hinein begleiten wird. Also ob, ob die Menschen das mitmachen, ist die zweite Frage. Also ich gehe ja auch raus. Ich sehe ja auch, dass es wieder mehr Menschen werden, die draußen in Gruppen sind.
1: Ist ja auch wärmer geworden, klar.
0: Genau, also um, es wird schwierig, das, das irgendwie ähm, einzuhalten. Aber es gibt ja dafür jetzt Bußgeldkataloge. Also, ne, ähm,
1: Ich frage mich immer, wie soll das funktionieren mit diesen Bußgeldkatalogen? Ähm, ähm, also, ich weiß, Bußgeld ja, klar. Aber wie wollen die, also, die, die müssen ja auch irgendwie den Sicherheitsabstand wahren, ne? Wie wollen die feststellen, dass du auch du bist? Äh, du musst dir den Ausweis dann vorzeigen, wenn du halt mehr als drei, zwei Personen hast. Ähm, ähm, beziehungsweise jetzt soll es nicht mal so sein in Berlin, habe ich gehört, aber die müssen ja auch irgendwie feststellen, dass du irgendwie zum halben Haushalt gehörst. Und wie wollen die das feststellen in den Bußgeldkatalog? Das habe ich nicht so richtig verstanden.
0: Also ich über dieses Wie will ich mir gar keine Gedanken machen. Also das ist halt ähm, polizeiliches Ermessen. Also ich wollte gerade ein anderes Wort sagen, aber es ist, liegt im Ermessen der Polizei beziehungsweise des Ordnungsamtes. Ich glaube, die können das ja auch aussprechen. Genau. Ähm, die Frage ist halt, äh, also worüber ich mich halt eher äh, äh, aufregen wollen würde, ist die Sinnhaftigkeit von Bußgeld äh, bei sozialen Wesen Mensch. Also man kann doch nicht äh, verlangen, dass von jetzt auf gleich ähm, der Mensch sein Wesen komplett ändert. So, das geht bei Menschen, die eh schon wenig soziale Kontakte hatten, weil sie halt Einzelgänger sind, geht das. Die mhm. haben da kein Problem mit. Aber Menschen, die äh, das soziale Leben selbst, brauchen...
1: Selbst Einzelgänger haben Probleme mit.
0: Ja, okay, aber die, die haben gelernt, damit zu leben, sagen ja. wir es mal so. Ähm, aber das haben ja die anderen nicht. So Und das ist halt auch ein Lernprozess. Und da kann ich doch nicht mit Bußgeldern kommen und sagen, du, 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 du weißt, du darfst ja eigentlich nur zu zweit draußen sein, jetzt seid ihr zu dritt, tut mir leid. Nee, musst jetzt 500 Euro bezahlen.
1: Als ich aus meiner Piratenzeit habe ich ein geflügeltes Wort gelernt, dass das ziemlich passt. Lernen durch Schmerz.
0: Ja, ich glaube aber nicht, dass du durch so ein Bußgeld das lernst.
1: Ja, sicher nicht. Ich, ich wollte es nur spaßenshalber machen können.
0: Weil das, das Problem ist doch tatsächlich, ähm, der Mensch ist nun mal ein soziales Wesen. So viele sind, äh, flüchten aus der Einsamkeit, also sind jetzt bisher immer aus ihrer Einsamkeit geflüchtet, weil sie auf Partys gegangen sind, auf Festivals gegangen sind, auf Konzerte gegangen sind, weil sie zu Fußballspielen gegangen sind. Kann man ja weiter aufzählen. Discos, Clubs, sowas alles. Wir haben es verstanden. Und das äh, fällt jetzt alles weg. So Und, und was, was, was passiert da mit den Menschen? Ähm, ich glaube, dass, äh, dass nach Corona die nächste Krise sein wird, dass viele Menschen ähm, Hilfe brauchen, um, um wieder ähm, psychisch gesund zu werden.
1: Also weil ich weiß, ist die Suizidrate sowieso gestiegen.
0: Das habe ich jetzt noch gar nicht recherchiert. Also ich finde, ich habe, ich denke mir sowas, aber ich will es gar nicht wissen, tatsächlich. Also ich finde es schrecklich. Und also mittlerweile... ja,
1: äh, schrecklich schon, aber trotzdem sollte man es doch wissen, damit man zumindest mal. Also neben, neben der Scheidungsrate ist die Suizidrate hochgegangen.
0: Naja, wie gesagt, das kann ich mir vorstellen, aber es gibt ja auch noch andere Sachen, die hochgehen. Ähm, häusliche Gewalt zum Beispiel. Macht sich, macht sich keiner Gedanken drüber, wo sollen jetzt die Leute hin? Wo sollen die Kinder hin, die äh, ihre Ausweisfläche in der Schule hatten? Wo sie ihre Ruhe hatten vor mhm. dem brutalen Vater oder der brutalen Mutter? Ähm, und, und das muss man halt weiterdenken. Diese ganzen Schäden, die da jetzt entstehen, also tatsächlich auch durch diese Isolation von Menschen, die das einfach gar nicht gewöhnt sind, die immer irgendwo jemanden hatten, den, mit denen sie quatschen können und mit denen sie äh, Kontakt hatten. Und ähm, da ist ja auch nicht geholfen, wenn du sagst, die können ja über Skype ihren Kontakt ja, halten klar. oder über Videochat, das ist ja wieder was ganz anderes. So, und das muss man halt lernen. Und, und als, wann... als,
1: als, als jemand, der ein paar Fernbeziehungen hatte, ähm, ähm, Videochat und Skype ist nicht hilft nicht. Es macht es eigentlich meistens noch schlimmer.
0: Ja, das genau, also man muss es halt lernen. Und das passiert nicht von heute auf morgen, es passiert auch nicht in drei Wochen. Und ähm, deswegen finde ich halt Aber diese in vier vielleicht... Wochen. Nein, auch nicht. Nee, oh. deswegen finde ich diese äh, Bußgeldkataloge tatsächlich problematisch. Ähm, kann man ja jetzt sehen. Aber wie man... auch wieder,
1: das ist auch wieder so ein Ding, wo man sich denkt. Also eigentlich, also das ist auch wieder so ein Ding, was eigentlich immer messen der, 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 der Beamten natürlich da liegt, äh, ob sie sein Bußgeld aussetzen oder nicht. Aber es ist wieder so eine Sache, wo ich mir denke, ähm, ähm, die Polizei in Deutschland, und, ja, sag mal die Polizei in Deutschland hat hier sowieso sagen wir, umfassende Rechte. Ähm, 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 um nicht zu sagen, selbst wenn sie Scheiße bauen, passiert da nichts. Ähm, siehe ähm, ähm, G20-Gipfel zum Beispiel. Ähm, oder Konnewitz ähm, mit den Einkaufswagen. Ähm, mit dem brennenden einkaufswagen Insofern muss man den Polizei dann noch mehr Möglichkeiten geben, dass die ihr komisches, ähm, 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 dass die ihr, ihr Perversion von von Machtgefühl ähm, weiter ausleben müssen.
0: Ja, ist die nächste Frage. Also, ähm, da sind wir halt auch bei dem Problem, dass wir doch so auf autoritäre Systeme stehen. Also, Polizei ja. ist dafür ja auch ein gutes Beispiel. Warum haben wir keine äh, Kontrollinstanz, wo ähm, anonym Polizeigewalt angezeigt werden kann? ohne dass es dann gleich die Polizei die Möglichkeit hat, eine Gegenanzeige zu machen. Warum haben wir sowas nicht? So, warum haben wir keine Staatsanwälte, die speziell dafür da sind, gegen Polizisten zu ermitteln? Hm. Weil am Ende ist es ja tatsächlich so, die Staatsanwälte, die wir jetzt haben, sind ja auch von einer guten Zusammenarbeit mit der Polizei abhängig. Wenn man da aber noch einen extra Staatsanwalt einschaltet, der dann halt gegen die Polizei ermittelt, wäre ja dieses äh, Verhältnis zwischen den anderen nicht geschadet. Du verstehst, was mhm, ich meine. Ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, da, da braucht es ja auch ein Vertrauensverhältnis. So, und, Aber äh, ich habe
1: ich hab in vielen amerikanischen Krimiserien gesehen, gesehen, dass Dienstaufsicht sind immer die Scheiße, die Bösen. Das sind immer die gemein.
0: Ja, für die Polizei ja sowieso.
1: Ja, wie gesagt, das habe ich in vielen amerikanischen Krimis gelesen, äh, gesehen.
0: Ja, aber genauso wie in amerikanischen
1: Krimis Sinnvoll ist, Menschen zu foltern Das ist auch sinnvoll
0: Ja, amerikanische Krimis Sind halt amerikanische Krimis Ja <lacht> ne? Also ähm, Ja für, für die Polizei ist das natürlich dann Auch ein Feindbild Wenn man es so sieht Aber für die Demokratie ist es halt Ein Werkzeug, um wirklich Äh, äh auch die Polizei in demokratische Strukturen zu bringen. So.
1: Ja, ich würde, würde das erstmal fein ab von, jeder von der Demokratie sehen, erstmal rechtsstaatliche Sicherheit. Ich würde Rechtsstaat und Demokratie gesondert betrachten, weil auch eine Monarchie kann zum Beispiel ein Rechtsstaat sein.
0: Ja, okay, aber die Polizei ist halt zurzeit so, wie wir sie haben. Ähm ja, das Vertrauen ist halt nicht so gegeben. Sagen wir es mal so.
1: Ähm. Ja, wie gesagt, also die haben sich aber auch in den letzten paar Jahren, Monaten, Jahren auch nicht die Mühe gegeben, in irgendeiner Weise Vertrauen herzustellen.
0: Ne, sie machen sie ja immer noch nicht. Also, nee, es ist, nicht. Ja nicht, ist ja nicht nur Vergangenheit, es ist ja so. Also, sie wollen kein Vertrauen herstellen. Ich kann dazu halt immer nur sagen: ähm, Wenn man mit Gewalt versucht, sich Respekt zu verschaffen, dann ist das halt kein Respekt, sondern es ja. ist Angst. So und, und wenn, wenn du Angst hast vor einer Institution, die dich eigentlich beschützen soll, dann hat diese Institution ein Problem weil, weil ähm,
1: ich, ich, ich kenne das noch, als ich lange Haare hatte also wirklich ähm, quasi nicht, nicht schulterlang, sondern noch länger also wir waren tatsächlich ähm, ziemlich lang gewesen ähm, weil ich mal mit dem Zug gefahren bin, Bahnhof aus da war ich immer einer derjenigen gewesen, die ganz zufällig ausgesucht worden, und um zu kontrollieren. Also es sind dann zwei Polizisten auf ihr zugekommen, schwer bewaffnet mit Maschinenpistolen, habe ich mir sagen lassen, heißen die Dinger äh, 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 an der Seite und so weiter und so fort und haben mich nach meinem Ausweis gefragt. Das war jedes Mal, wenn ich mit der Bahn gefahren bin?
0: Bundespolizei.
1: Bundespolizei, genau.
0: Darfst du ja jetzt selber bezahlen. Also
1: wenn die Stimmt, dich ja.
0: wieder äh, kontrollieren und Ausweiskontrolle machen, darfst du es ja selber bezahlen. Obwohl du es ja nicht wolltest. Aber...
1: Identitätsfeststellung darfst du selber bezahlen. Ausweiskontrolle nicht.
0: Äh, naja, die werden dann schon einen Grund finden, um dich mitzunehmen. Und dann darfst du es halt wieder selber bezahlen. Ähm <lacht> Wenn sie das wollen. Ähm, ne? Ja. Äh, es gibt halt niemanden, der das kontrolliert. Also es kontrollieren... Gut, es gibt jemanden, der es kontrolliert. Die Gerichte kontrollieren es am Ende. Aber ähm,
1: ich glaube auch nicht, dass bei dieser Sache noch der letzte, das letzte Wort gesprochen ist. Ich glaube, es wird wieder gekippt.
0: Wir werden es sehen. Aber erstmal ist es eingeführt. Und das auch noch klammheimlich, ne? Also ähm, irgendwann letztes Jahr im Oktober hat der Seehofer das ja eingeführt. Ähm, und,
1: und, und jetzt gibt es auch keine Möglichkeit, das äh, zu, zu, zu dingsen. Also momentan, also das, doch, du kannst natürlich klagen dagegen. Das Problem ist halt, das Bundesverfassungsgericht ist momentan ein bisschen, naja, auf Sparflamme.
0: Ja, ja wobei die ja heute äh, alle Eilanträge abgelehnt haben gegen die ganzen Verordnungen.
1: Habe ich gerade auch nicht auch gerade gelesen, ja.
0: Also so auf, also jetzt haben sie wieder Kapazitäten für andere Klagen. <lacht> <lacht> ähm, gut, ja, äh, ich hatte gerade noch was, was ich ansprechen wollte, ich habe es aber schon wieder vergessen. Ähm, Schön. Aber ich glaube, worauf wir hinaus wollten mit dem Podcast, ist glaube ich rübergekommen, oder? Was meinst du? Nö. Also Dafür, dass wir gar keinen Plan hatten, haben wir jetzt 90 Minuten wieder gut gelabert.
1: Bring doch noch mal ein Freuzitat, das hilft, das hilft dann ungemein. <lacht>
0: ich habe keins mehr. Oh. <lacht> Nein, also ich finde, ähm Brandenburg hatten wir haben mhm. wir über Brandenburg jetzt gesprochen, haben wir gesprochen. Ne? Du hast es ähm,
1: erwähnt und wir sind dann weiter gleich in Bundespolitik. Liegen, ja.
0: Genau. Ja, ja. Äh, ja, Polizei, wollte ich noch ansprechen, ähm, hast ja nicht nur du das Problem gehabt mit deinen langen Haaren, sondern das haben ja jetzt auch jetzt wieder Personen, also es werden ja wieder bestimmte Personengruppen ja, ja. häufiger nach Ausweisen gefragt. People ähm, of Color. Genau, also da sieht man halt dann auch wieder... Den, den, den strukturellen Rassismus, den wir haben. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Polizisten ein Rassismusproblem haben, aber wir haben halt ein strukturelles Problem mit ja. Rassismus in der Gesellschaft. Und ähm, das zeigt sich jetzt halt auch in der Krise wieder wunderbar. Also ähm,
1: zumal ja auch, zumal ja auch ähm, rechtsorientierte Leute die halt hauptsächlich in diese Berufe gehen, die, in denen sie ihren ähm, in, in autoritären Trieben ja auch ausleben können.
0: Ja. Polizei zum Beispiel. Oder Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr. Äh, Bundeswehr. Ja. Ähm, was, was, was ich noch ziemlich scheiße fand, ähm, das war, glaube ich in Dresden. also in Dresden die Ausgangssperren kam. die hm. kamen. Die haben Ausgangssperren, ne? Dresden hat Ausgangssperren, oder? Ach so. Oder haben die auch nur eine Ausgangsbeschränkung? Ich weiß es gar nicht. Ähm, haben die ja gleich ihr, die Obdachlosen dort Ach so, ähm, ja, ja. belagert, abgeführt. Ähm, wo ich mich frage, wo, wo sollen die Leute hin? Und äh, glaubt die Politik wirklich, dass Obdachlose, die sich in Gruppen zusammengefunden haben, weil das einfach sicherer für die ist, dass die jetzt diese Gruppen verlassen, bloß weil da irgendein Virus unterwegs ist? Das ist halt, finde ich, ähm, noch problematisch. Äh, besonders ja, bin, wenn versteh, dann die ja?
1: Ich verstehe sowieso nicht, warum man jetzt die Hotels nicht einfach für die freigibt. Ich meine, die, 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 die Hotels stehen leer, könnten die noch rein.
0: Also ich habe heute tatsächlich gelesen, Berlin war das, glaube ich, tut jetzt Hotels anmieten, um dort Frauen, äh, ah, von, Frauen. also Opfer von häuslicher Gewalt unterzubringen. Immerhin könnte man eigentlich auch für Obdachlose machen, machen sie aber nicht, aber wenigstens das ist ja schon mal ein Schritt. Ähm aber ja, ich verstehe es halt auch nicht, also wenn man sagt, dass das Ganze auch für Obdachlose gilt, dann muss man halt auch gleichzeitig, wenn man sowas äh, äh, verordnet, ähm, auch die Kapazitäten dafür schaffen und es wäre in dem Fall halt gewesen, dass man Hotels dafür nimmt. Eben. Ähm die Hotels hätten sich wahrscheinlich auch gefreut, dass sie weiterhin Geld verdienen. Um, ob sie das jetzt so gut gefunden hätten, welches Klientel dann erstmal da drin ist, ist die zweite Frage, aber...
1: Ja, das haben um, die aber nicht so entscheidend, das ist doch in dem Fall egal.
0: In dem Fall, ähm, ja, finde ich auch, ähm, kann man dann da keine Rücksicht nehmen. Also ich meine, man nimmt ja auf andere Unternehmen auch keine Rücksicht. Also die Cafés, Eben. die ich nicht mehr besuchen kann, ähm, da werden halt auch viele jetzt durch die Krise pleite gehen. Also die, der, Umsatz, der, jetzt,
1: der, dann
0: der Umsatz, der jetzt nicht gemacht wird, der wird auch später nicht gemacht werden können mehr.
1: Ich glaube auch nach der, nach der, nach der Corona, äh, wenn das Corona dann vorbei ist, die ganze äh, vorbei in ist, ich glaube, es wird ähnlich wie die Grippe werden. Das heißt, es wird nie ganz vorbei sein. Wir haben dann immer wieder solche Wellen, in denen vielleicht ein mutiertes Virus oder mutierte Version dann kommt. Nehme ich mal an, kann sein. Ähm, aber wenn es halt dann so, Moment, <lacht> das Schlimmste vorbei ist, ähm, dann nehme ich mal an, dass dann unheimlich viele neue Arbeitslose haben werden.
0: Glaube ich auch. Also ich glaube, dass viele, die jetzt in Kurzarbeit erstmal sind, ihren Job nie wieder antreten werden können, weil die Unternehmen einfach pleite gegangen sind.
1: Es ist ja nicht nur... Ja, kommt auf das Unternehmen drauf an.
0: Es kommt auf das Unternehmen drauf an. Ich habe ja deswegen auch nicht gesagt, alle... Stimmt, aber du hast viele gesagt, äh, Entschuldigung, ja. Das ist aber jetzt äh, die viele kleine also Beispiel jetzt äh, ein Unternehmen, was äh, vom Festival lebt. VW. Festival, nicht Autos.
1: <lacht> BMW.
0: Nee, auch Auto. Nein, ich rede jetzt tatsächlich so von, von Unternehmen. Black ich. Event äh, Bühnenaufbau Bühnenaufbau ah. Bühnenaufbau ist ein schönes Beispiel Wenn Unternehmen, die davon leben, dass sie Bühnen aufbauen und die jetzt diesen Umsatz nicht machen, können diesen Umsatz auch später nicht mehr realisieren So und wenn die jetzt Kredite aufnehmen ähm, müssen die ja irgendwann diese Kredite auch zurückbezahlen
1: mhm. und ich, ich glaube,
0: das wird vielen das Genick brechen
1: am Ende. Ich verstehe sowieso nicht, warum man Kredite überhaupt vergibt, wieso gibt man den Leuten nicht einfach das Geld? Also wieso Kredite? Wieso sagt man nicht einfach, okay, wir haben das Geld, jetzt geben wir euch raus, müssen müsst nicht zurückzahlen, Punkt.
0: Ja, ähm.
1: kann, kann der Staat doch ja. machen, ich, meine, ich verstehe es nicht.
0: Ja... Also da geht ja die Frage dann schon dahin, warum äh, führt der Staat nicht das bedingungslose Grundeinkommen
1: jetzt zum ja, Beispiel? Für? Das ist die nächste Frage. Aber mal, mal ganz ehrlich, wir haben wir, wir wir in drei Tagen, nee vier Tagen, ist es geschafft worden, die größte Rettungspaket der Geschichte der Bundesrepublik mit 500 Milliarden Euro an die Banken rauszugeben. Aber wir kriegen es nicht hin, ein paar kleine ähm, Firmen, Unternehmen zu unterstützen. Nee, wir, wir machen das auf, 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 auf Pump, dass die das dann wieder zurückzahlen müssen. Das ist doch total dumm eigentlich. Ja, also... Weil Banken sind nicht systemrelevant aus meiner Sicht heraus.
0: Ja, es. Das... Man kann jetzt halt auch fragen, welches Unternehmen ist systemrelevant? Ab welcher Größe wird das systemrelevant relevant? Ne? Ähm,
1: die kleinen, die Klein, kleinen, die kleine Erna von der, von der Straße. Nee, von, von, ja, ich, von bin, ich
0: bin bei dir. Also das Problem ist ja, es, es wurde ja Geld rausgegeben, was nicht zurückgezahlt werden muss. Also äh, für Unternehmen mit zehn Mitarbeitern sind das, glaube ich, 15.000 Euro gewesen.
1: Ach so, okay. ähm, ja, aber aber Euro, das, ist, ist das, das ist
0: halt nichts. Äh, ja. Da zahlst du vielleicht zwei Monate die Miete weiter. Aber,
1: du musst ja äh, keine Miete zahlen. Macht Adi das auch nicht.
0: Nee, nee, das ist ja
1: falsch. Du
0: musst sie jetzt nicht zahlen. Es ist also auch eigentlich nur ein Kredit. Du musst sie halt irgendwann zahlen. Sonst kannst du auch rausfliegen. Aber der Zeitpunkt wurde halt nach hinten verschoben. Ähm, damit mit dann auch gar keiner sagen kann, das liegt jetzt äh, an Corona wobei es dann halt immer noch an dieser Krise lag. Aber es, der Zeitpunkt ist halt Zeitversetzt. So. Und dann sahen sie dir halt, ja, hättest du ja in der Zwischenzeit mal wieder ordentlich Geld verdienen können oder so. Äh, da kann man wieder sagen, persönliches Versagen.
1: So, mhm.
0: Na, Also, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also es ist, glaube niemanden, also fast niemanden, von den kleinen Unternehmen mit diesen Krediten geholfen. Also jedenfalls nicht dort, wo man die Umsätze nicht zu einem späteren Zeitpunkt noch realisieren kann. Und mir fällt jetzt gerade kein Unternehmen ein, wo, wo das möglich wäre. Ich weiß nicht, ob dir da spontan was einfällt. Ja. Ja, also... Ich glaube, Kredite ist einfach zurzeit nur ähm, eine Insolvenzverschleppung. Ja, finden. sehe ich genauso. Oh, ja. Gut, ähm, dann haben wir jetzt äh, gleich 40... Äh, Moment, gleich Moment,
1: Moment. Ich will noch kurz, ähm, das Grundeinkommen hast du erwähnt. Das ist genau. das Nächste, dass das AG 2 empfänger nicht unterstützt werden, ähm, ähm, weil, weil die haben ja tatsächlich jetzt größere Kosten. Tatsächlich, also vor allen Dingen mit Kindern, aber auch, auch, auch alleinlebende Leute, ähm, haben jetzt größere Kosten, einfach nur weil die sich eben durch diese ganze Scheißhamsterei eben nicht mehr das billige Zeug kaufen können, weil die Leute ja eben das billige Zeug kaufen und nicht eben das teure Zeug, obwohl sie sich so ganz normal leisten können.
0: Aber es ist ja nicht nur das billige Zeug, ähm, es fallen ja auch die Tafeln weg.
1: Tafeln, genau.
0: Ähm, also auch das, wo man nur ein Euro symbolisch für bezahlen muss fürs Leben für die Lebensmittel fällt ja weg ähm, da hast du Recht ist auch scheiße also warum kann man den Leuten nicht zumindest, wenn man schon das bedingungslose Grundeinkommen nicht einführen will warum kann man nicht einfach mal jetzt diesen Grundsatz um weil ich ich weiß nicht was realistisch ist äh, wenn man sagt 100 Euro mehr im Monat ob das dann schon was bringt aber man müsste halt diesen Grundsatz jetzt erhöhen, ähm, damit die Leute durchkommen, damit die sich äh, auch das verteuerte Essen leisten können. Also
1: ähm, Tatsächlich tatsächlich gab es da jemanden, der es beantragt, ähm, habe ich letztens über Twitter mitgekriegt, ähm, er hat es beantragt ähm, 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 bei der Agentur für Arbeit, nee, ähm, beim Jobcenter heißt es ja, ähm, ähm, und er hat es abgelehnt bekommen mit der Hinweise, er hätte ja ähm, oder, hätte ja in, in seiner Vergangenheit hätte ja ähm, 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 was aufbauen können.
0: Ja. Ähm, unverschämt. Aber es gibt ja auch ja. tatsächlich die Beispiele, wo es als Darlehen ähm, gewährt wurde. Also es gibt Jobcenter, die tun es als Darlehen es gewähren. Dar wir, ja. hm. ähm, aber auch das ist ja, äh, wo soll das Geld dann am Ende wieder herkommen? ja Wenn du es zurückzahlen musst. Also vom äh, Grundsatz abziehen, äh, von, also von deinem, äh, von diesem Grundbedarfssatz abziehen ist ja auch scheiße, weil du hast ja deinen Grundbedarf trotzdem.
1: <lacht> ne? Ja, klar. Also, das steht so ist, halt,
0: ist halt genauso wie mit den Sanktionen, die ja zum Glück jetzt für sechs Monate ausgesetzt sind. Aber äh, wenn man einen Satz hat, äh, mit dem man überleben kann, dann kann man den halt nicht sanktionieren. Und das ist jetzt halt in Corona-Zeiten genau ein Schwachsinn, dann zu sagen, ihr kriegt jetzt ein Darlehen von uns, äh, lebt also jetzt überlebt also jetzt äh, von dem, was ihr in Zukunft hättet bekommen können und äh, sterbt dann halt in Zukunft. Hat ja dann ja. nichts mehr mit Corona zu tun.
1: Das ist das, ist das Nächste, die, die Sanktionen. Ich meine, Sanktionen sind eh immer scheiße, äh, kann man nicht anders sagen. Aber jetzt noch Jobcenter, die Leute sanktionieren, Ey, ganz ehrlich, dem müsste man sowas von dermaßen reinhauen. Wir töten ja. die Leute damit. Das ist, das ist nichts anderes als Totschlag.
0: Ja, aber das ist es auch zu Nicht-Corona-Zeiten. Ja,
1: sicherlich. Aber in dem Fall kann man auch sagen, okay, ist weniger dramatisch, in Anführungsstrichen. Also ist es wirklich weniger dramatisch. Immer noch ja, schlimm, aber, aber, aber ähm,
0: ja ist es denn wirklich weniger dramatisch? Also wird es nicht einfach nur deswegen weniger dramatisch, weil es Angebote gibt wie die Tafel? Also private ja. Organisationen, die diese Leute unterstützen?
1: Ja, vermutlich liegt es daran hauptsächlich, ja.
0: So, und dann ähm, kann ich das halt nicht dem Staat zuschreiben, dass das dann weniger dramatisch ist.
1: Theoretisch dürfte es die Tafeln eigentlich nicht geben. Also äh, müssten die Tafeln eigentlich aufhören. Ähm, 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 nicht, weil ich bösartig bin, sondern nur, damit die Regierung sieht, dass es nicht hilft, dass es nicht funktioniert, so wie es jetzt ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber das sieht sie ja jetzt so hoffentlich. Da <lacht> ja jetzt Corona-Zeiten die Tafeln ihren Dienst eingestellt haben, größtenteils. Also also ich hab was ich letzten, cool finde, möchte ich, ich noch letzten, erwähnen?
1: Ja, Entschuldigung, du hast dann nötig.
0: Okay, also was ich cool finde in Potsdam, haben die Tafeln zusammen mit der ähm, Arsche, also ist so eine Kinderorganisation, mhm. haben die jetzt ein Mittagessen auf die Beine gestellt, also auch mit Potsdam zusammen, also mit der Landeshauptstadt Potsdam, ähm, dass den Kindern, die bisher immer in der Arsche ihr Mittagessen bekommen haben oder halt auch in der Schule ähm, kostenlos oder vergünstigt ihr Mittagessen bekommen haben, dass die das jetzt in der Woche auch nach Hause geliefert bekommen. Also die bekommen jetzt von Montag bis Freitag weiterhin ihr kostenloses Mittagessen. Ah, oh, schön. Das finde ich halt super, um halt auch mal ein positives Beispiel zu nennen. Ähm, die anderen halt, weiß ich nicht, also wie die Rentner, die bisher immer mit der Tafel gelebt haben, jetzt überleben sollen, ich weiß es nicht. Ähm, genauso wie ich nicht weiß, wie äh, alleinerziehende Familien das machen sollen, die bisher immer mit der Tafel gerade so über die Runden gekommen sind.
1: Ich frage mich auch, wie das mit dem Flaschensammler sein soll. Also mal, mal, mal ganz ehrlich, ähm, 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 mit, wo die Leute weniger rausgehen, ähm, äh, gibt es ja auch vermutlich weniger Pfandflaschen.
0: Ja, gehe ich davon aus. Aber das ist halt, sind halt alles die Folgen. Also auch Pfandflaschen ist ja ein, sowas, was es in einem richtigen Sozialstaat nicht geben ja. sollte. Also jedenfalls nicht, um damit äh, den Lebensunterhalt zu finanzieren. Ja, sicher, ja. ja. Ähm,
1: nee, was ich, was ich noch, was ich noch sagen wollte vorhin, ähm, ähm, der Lindner, der fucking Lindner, hat ja schon wieder raus, raus rausgehauen, es es scheint ja zu funktionieren so. Ähm, 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 könnte ja, könnte ja auch nach Corona weiter so gehen. Was denn? na ja, ähm, ähm, die, die, die derzeitigen ähm, sozialen, also das sozial so funktioniert momentan. Also dass es zum Ä Beispiel Tafeln nicht gibt und so weiter und so fort, dass ähm, 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 Jobcenter, ich weiß nicht, ich, warte mal, red erst mal kurz weiter, ich suche kurz, das Zitat.
0: Okay, ähm, kein Plan. Also, äh, wenn er meint, dass das ohne Sanktionen funktioniert, dann kann das ja durchaus meinetwegen genauso weiterlaufen. Aber ohne Tafeln glaube ich jetzt eher nicht. Also, äh, ja, wird problematisch.
1: Das Problem ist, der Blindner labert so viel Scheiße den ganzen Tag lang. Da findest du für ein Zitat unheimlich schwierig, wieder.
0: <lacht> ja, Lass es notfalls, also den Lindner kann man nicht ernst nehmen.
1: Ja, er andere... ist aber der Vorsitzende einer Bundespartei, also, nicht, also doch einer wichtigen Partei noch.
0: Nein, ich finde nicht, dass die FDP noch eine wichtige Partei ist.
1: Solange sie im Parlament ist, ist es noch eine wichtige Partei.
0: Nein. Damit würdest du jetzt sagen, die AfD ist eine wichtige Partei?
1: Natürlich ist die AfD eine wichtige Partei. Ob sie eine gute oder sinnvolle Partei ist, ist eine andere Frage. Aber natürlich ist sie noch wichtig in irgendeiner Weise, wenn sie mit abstimmt über Themen, wenn sie, wenn sie Gelder kriegt, wenn sie ähm, Politik machen kann. Natürlich ist es eine wichtige Partei.
0: Also, ich glaube, wir definieren wichtig anders. Also, für mich sind das keine wichtigen Parteien mehr, bloß weil sie Geld bekommen.
1: Ah, hier, hier. Ähm. Zitat, daraus kann man auch für die Zukunft lernen. In, Normal in Normalzeiten wird die Bevölkerung betitelt und unterfordert. Diese Krise zeige, was, im Land, was in dem Land stecke. Das müsse man sich bei anstehenden Reformen beispielsweise in Bezug auf den Sozialstaat vor Augen führen.
0: Okay, aber was steckt denn in diesem Land? Also was, was konkret meint er damit?
1: Das ist der Lindner, der weiß selber nicht, was er konkret meint.
0: Also ähm, klar, es gibt zurzeit... Ziemlich große Solidaritätswelle, auch für Unternehmen, also für kleine Kiezläden und sowas. Aber ansonsten sehe ich jetzt nicht wirklich, äh, äh, was, was, was diese Krise zeigen soll. Also außer dass ähm, die Menschen zu Solidarität durchaus fähig sind, wenn sie es wollen. Äh, das zeigt dieses Problem, äh, diese, diese Krise. Aber mehr sehe ich zurzeit noch nicht.
1: Wie gesagt, das ist der Lindner. Ich glaube, der weiß selbst nicht. Der, das Einzige, was er sagt, ist Steuer, Steuererleichterungen und, und, und Sozialstaat abschaffen. Ja. Das ist gut. das Einzige, was er sagen kann. Gut, Punkt.
0: dann ähm, das haben war es jetzt auch. Genau. Dann würde ich aber auch wirklich sagen, hier machen wir einen Schnitt. Ja, ähm, hat mal wieder Spaß gemacht. Äh, ohne. Komplett ohne Vorbereitung den Podcast zu machen, hat auch Spaß gemacht. Ähm, genau, vielleicht machen wir jetzt wieder regelmäßig.
1: Oh, jetzt habe ich, hab ich dann nämlich zwei Podcasts, ey.
0: <lacht> das ist doch cool. Ja. <lacht> Gut, also dann, Christian, bedanke ich mich, dass du heute wieder mitgemacht hast.
1: Immer kein Problem, wenn ich Zeit habe, immer gerne. Du wolltest ja, ja so. sowieso einen eigenen Podcast mal starten, irgendwas mit, 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 mit Briefbums grad.
0: Ja, dazu muss man aber erstmal noch jemanden finden. Und da bisher noch keiner Interesse gezeigt hat, ähm, ist das eh.
1: Naja, aber
0: gut, ähm, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Wünsche ich dir auch. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschö.